0: Welkom bij aflevering 112 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier uh, digitaal met uh, Bert Slachter en uh, zijn broer Peter Slachter. En Bertje, je zit op de camping in, in Zuid-Frankrijk. Ja, net zagen we de berg op de achtergrond. Nu lijkt het meer een soort van weiland. Ja, het... ah, kijk, 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 kijk eens. Ja hoor. Heel mooi, hoe is ja, het daar? Ziet
1: er wel, het ziet er wel echt heel lekker uit, moet ik zeggen. Ik ben een beetje jaloers. is het ook. Het is, ja. het, is nu nog, het is nu in de vroege ochtend is het nog uh, redelijk koel, cool, Gaat zeg maar, tot 324 En dan smiddags warmt het op naar 30 graden, echt zwembad weer. En dan uh, eind van de middag, nou ja, zouden zeggen, in de loop van de avond, dan wordt het weer enigszins te doen. Dan, uh, dan ga je wat eten, zeg maar. is het oh. Oh,
2: Echt wel goed, ja. ja, it, it, ja. Vandaag wordt het in Nederland volgens mij ook wel aardig weer.
0: Ja, het wordt de hele week apart? aardig het... weer, hoorde ik. Ja, is dat zo? Ja, ja, of... hoorde ik, ja.
2: Ja, ik, ik geloof dat het vandaag zelfs 27 graden wordt. Nou, nog een beetje compensatie voor wat wij eh, missen. Maar goed, zo'n omgeving is natuurlijk wel goud waard.
0: Ja, nou nee, ja. Wees, is de wijn ook
2: nog goed?
1: Wat zei je, Peet? Is de wijn ook nog goed? Prima, die heb ik uit Nederland meegenomen. <laughs> oh je, ja.
2: Het is zoals zo'n kartonnen bus meegenomen. <laughs> nee, nee, nee van, mijn, van mijn favoriete wijnboer in Nederland. Ja, dat schijnt trouwens wel prima te zijn tegenwoordig, hè? De, wijn, de wijnproductie in Limburg. Daar ben ik wel benieuwd naar trouwens. Het is ook wel een keer leuk om langs te gaan daar bij die boerderijen. Maar goed, het is een ander onderwerp.
0: Zeker, een ander onderwerp. En nou ja kijk, weet je mensen, jullie moeten maar een beetje... Uh... Het is een experimentele setting vandaag. Laat ik het daar, uh, ik het daar op houden. Bertie zit op een, uh, op een satelliettelefoon uh, in Zuid-Frankrijk. En ik uh, had het goede idee om precies op dat moment te proberen om in, in de studio op te nemen. Dus de laptop, die, nou, die smelt hier voor mijn, uh, voor mijn ogen weg. Maar ja, goed. Ja, we, gaan, uh, we gaan zien of het, uh, of het ja, enigszins gaat uh, werken. Ik zit ook
2: uh, voor het, he? het eerst op een heel andere plek. Dus uh, ja, <laughs> een spannende <precies>. aflevering zo. <laughs> ja. Ik zit echt Gelukkig is het, nog, is het nog vroeg, dus er zit nog weinig wijn in de mens.
0: Ja, precies. Maar goed, ik, ik, zie, ik zit ook de video mee te kijken. Dat gaat ook niet helemaal 60 frames per seconde. Dus, uh, nou ja, weet je, we gaan, we gaan kijken waar we eindigen. Hé hey, uh, jongens, even kijken. Als eerste natuurlijk wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door Ledger Leopard, Anycoin Direct, Watson Law, uh, Maven Eleven, Bitcoin Meester, Lightbit, Light Bit, moet ik het wel goed zeggen, en Blocks. Het is helemaal spannend, joh. Deze, ik, ik, als, ik, als ik trillende beelden zie, zeg maar, en uh, CPU-levels op 70%, dan word ik enigszins, <laughs> ga ik enigszins <laughs> stoppen. Ja, ja, dan, dan ga je
2: gewoon dingen verkeerd uitspreken en zo. Ja, 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 ga ik stotteren ah, ja, dat soort dingen. Ik, joh, weet je, wij hebben hartstikke lieve luisteraars. Die gaan het helemaal prima vinden.
0: Ja, maar gaan jullie het ook prima vinden als we er straks na een uur uitklappen? Dat is mijn grootste vraag eigenlijk, ja, ja, ja. Ja, weet je. Maar, het levert tot extra klip en plakwerk
2: voor je op, maar dat gaat wel <laughs> goed komen.
0: Ja. ja, precies. Dat is ook weer waar. Hey, uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Zeker omdat we vandaag Chainlink helemaal de grond in gaan stampen of op gaan hemelen. Dat is natuurlijk even de vraag. cliffhanger. Um, maar uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.statosiradio.nl. En daar kan je ons ook steunen. En um, ja, daar wil ik wel eens even mee beginnen, uh, want ik heb uh, deze week uh, veilig op anderhalve meter afstand, dat wel, maar samen met Jorijn een hele dag um, ja, aan, de, aan de donatiepagina op de website gewerkt. En voor de mensen die Jorijn niet kennen, Jorijn is een luisteraar van het Eerste Uur, maar vooral ja, een soort webmagicus, webdeveloper, maar ik noem hem liever webmagicus, want ik zat te kijken en de jongen allemaal op het scherm tovert, dat, uh, dat is ongekend. Um, maar goed, wat we dus gedaan hebben is, we hebben de donatiebot, uh, nou, nie, nou ja, we hebben verschillende dingen eigenlijk. Ten eerste de donatiepagina, die zit nu veilig achter een SSL-certificaat op de website, dus je krijgt geen uh, scammy, uh, <laughs> scammy pop-ups meer als je wilt doneren. Dat ten eerste. Ten tweede hebben we hem nu netjes uh, een mooie layout gegeven. En ten derde, we hebben een Satoshi Radio bot aangemaakt, die netjes in de Telegram elke donatie automatisch uh, in de groep gooit. En um, nou, dat vind ik wel heel tof, want het, ja, weet, weet ik veel hoe het allemaal nu aan elkaar geknipt zit. We hebben van honderd verschillende programmeertalen gebruikt en APIs aan alle kanten aan elkaar geplakt. En callbacks en webhooks en nomdelen, mikmak maar op. Maar het werkt gewoon, dus als je nu uh, naar www.satossiradio gaat, dan kan je daar een, uh, een kleine donatie doen met Lightning of Onchain, het kan allebei. En uh, dan wordt hij automatisch in de Telegram uh, gepost, dus dat scheelt mij ook een hoop tijd om het dan weer op te gaan zoeken. Dus um, hebben jullie hem al geprobeerd, jongens? Hebben jullie al zelf even onder een fake naam uh, een donatietje gedaan? Ik wel namelijk, al een keer of tien, denk ah, ik.
2: Yeah. Ik, ja, precies. Ik, ik, zag, uh, ik zag op Telegram dat het gewoon werkte. Het is echt super cool. Ik zag donaties binnenkomen. tekstje erbij. Ja, het is wel heel tof gedaan.
0: Ja, en het leuke is dat we nu allemaal andere dingen kunnen doen. Dus ja, je kan leaderboards uh, de, gaan denken. Of je weet ik veel. Uh, de, de, de donatielijst ja. of zo. Maar wat ook zou kunnen. Je kan die met die Telegram bot kan je natuurlijk ook allemaal nog geinige dingen doen. toch zelf aan een command uh, slash Wijnand te denken. En dat je dan een, een flauwe grap uit de doos van Wijnand krijgt, zeg maar. Dat lijkt me wel mooi, weet je. Ja. Dat, uh, dat zo <laughs> toch veel mensen zijn grappen missen. Is dat toch wel een uh, geinige nee. Dus dat um, ja, vond ik ja, wel erg donatie, gaaf. Dat kan
2: gewoon zijn grappen insturen. In ja, dat is wel een goed idee. Precies. Dus, um, ja, En, dat en leuk. weet je, als we live streamen, dan, dan, dan komen de donaties via Light natuurlijk ook gewoon direct binnen. Dus dat is ook tof.
0: Ja, en het, dat het is ook wel geinig. Het werkt, uh, ook, het werkt ook direct. direct hè. Kijk, met Bitcoin moet je nog wachten op een confirmation. En tien uh, ja, minuten duurt dat, minimaal. En um, mm -hmm. hoeft bij Lightning niet, dat, dus dat gaat direct. Dus je ziet hem direct terugkomen in de chat. En uh, nou, dat is heel gaaf. Dus ten eerste, Jorijn, uh, bedankt uh, daarvoor. Heel tof dat je daarmee wilde helpen, want dat was mezelf never nooit gelukt. Uh, en ten tweede, um, ja, als je dus uh, een webdeveloper zoekt die iets kan, dan moet je bij Jorijn zijn. Dus kijk dan even op www.jorijn.com. Want uh, als hij dit kan maken, dan neem ik aan dat hij andere probleempjes ook wel op kan lossen in de web Developer space. Over naar de donaties. Ja, eens even kijken hoor. Uh, moet ik even kijken uh, dat ik niet... Um... Het zou dus kunnen dat er een kleine overlap zit of dat ik iets mis. Uh, laat het dan even weten. Uh, even zien. Er welke zijn van mezelf? Uh, nou, bijna allemaal.
2: Uh... <laughs> mooi, dat, is mooi, een, mooi, dat is ook een, mooi, een manier ja. <laughs> even kijken hoor ja, we doen... 100 euro <laughs>
0: ja, ja, we hebben Jorijn die een, um, uh, een parkiet heeft gestuurd Kloek Kloek die stuurt test die probeerde hem kapot te maken natuurlijk dus die kreeg het voor elkaar om allemaal voor andere velden in te vullen nou dat uh, dat kan, nou de eerste Rudiano hij zegt thanks voor de show ik luister graag ook leuk om een keer de hele uitzending te vullen zonder gepraat, maar alleen met leuke en goede bitcoin muziek. <laughs> niet als vervanging, maar als extra show. Ik help er graag bij. De boogie dan als laatste sluitstuk. Nou ja, dat, uh, dat kwam omdat ik had gezegd dat mij het wel leuk leek om een keer na een livestream een soort van vrijdagavondborrel uh, uh, disco muziek te gaan draaien. Maar hij wil geen disco muziek um, of Italo disco, hij wil uh, bitcoin muziek. Nou, ik weet niet of je daar een uur mee kan vullen, maar het lijkt me best geinig om een keer te doen. Maar goed, dat zal dan inderdaad een losse uh, uitzending worden. Theo die zegt... Uh, oh nee, dat was ik zelf. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: zijn die anderen wel echt anderen? Ja, ja, ja dat zijn wel echt anderen. Ja, ik moest die bot even, ik moest hem even testen,
0: maar om dan elke keer mijn eigen naam te gebruiken, wordt het ook een beetje kansloos.
2: Nee, Theo en Thea, dat doen Precies. we aan denken. Leuk.
0: Uh, anoniempje, iemand die zegt, uh, kan ik deze euro ook in link betalen? <laughs> nou, helaas niet. Uh, um... En Leon die zegt, lekker bezig mannen, de pizza Swarma met satsback kan waarschijnlijk binnenkort ook naar Roffa toe. Uh, thuis bezorgt Ghost Stacking. Dus dat is wel vet, dan kunnen we ook pizza's bestalen via Stacking. En dan hebben we hier nog Sander, hij zegt, interessant verhaal mannen, ik ben, vaak, ik ben zo vaak genamedrop dat ik uh, via een kleine donatie nog even antwoord moet geven op de vraag, wie leent er 750 miljard uit? Oh ja, dat hadden we gevraagd, dat is fijn. Uh, voornamelijk banken en fondsen met interesse in veilige beleggingen. Alleen de Nederlandse pensioenfondsen al hebben samen 1,6 ja, biljoen. Maar goed, uh, ja, dat zal wel een biljoen zijn. 1600 miljard is dat. 1600, ja, miljard. Ja, waarvan 0,9 uh, biljoen belegd. Uh, top 1000 Europese pensioenfondsen, ook 6,7 biljoen. Top 10 Europese banken hebben samen 15 biljoen, ook heeft de Europese... Unie een trading deficit van 150 miljard per jaar met China, bank van de wereld. Even 0,75 biljoen lenen is niets. Oké, okay, dus um, er is nog veel meer geld ja, in dat, de weer. We hebben
2: het daar inderdaad vorige week vrij uitgebreid over gehad, over het Europese herstelfonds. En dat, uh, dat, dat triggerde bij mij ook wel wat vragen over. Hoe zit het nou eigenlijk met die staatsschuld in Nederland en hoe werkt het? Dus ik heb er wat, uh, wat dingen over opgezocht. Daar gaan we straks nog even over hebben.
0: Oké, okay, maar goed, het antwoord op de vraag waar, wie leent er 750, we, ze gingen de markt op en wij vroeg, of ik vroeg me, vroeg me vooral af van, uh, joh, is dat uh, een beetje zoals de, uh, hoe noem je dat, de markt in Rotterdam, waar je even komkommers en uh, tomaten gaat halen. Nou, hij zegt eigenlijk dus wel, uh, de financiële markt is niet heel anders en 750 miljard, dat, uh, dat is alsof je even een harentje gaat happen, zeg maar. Klopt, dus, uh, dat daarover is, uh, straks wat ja, meer nog. Precies, dat is daarover straks meer. Um, dus laten we. Nou, de, dat, dat was een beetje de, 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 de intro, denk ik. Dus nou ja, check allemaal de donatiepagina op uh, Nou, je kan met leiding betalen. Dus een eurootje kan er ook gewoon. Dus dat hoeft helemaal niet uh, een rip uit je lijf te zijn. Dat is trouwens uh, on-chain uh, wel. Holy shit, jongen, niet normaal. Ik uh, betaalde doodleuk 1,50 of zo voor een, uh, voor een transactie. En, um, Wie Theo of jij? Ja, uh, Theo, anoniempje, Satoshi Nakamoto. Ik weet niet welke kamer had gebruikt. Dus nou ja, goed, uh, ja, ga, dat, uh, over, uh, ga dat proberen. Ja, Bert.
1: Ja. Over dure transacties gesproken. Ik, ik hoor dus dat, dat het op Ethereum ook helemaal de klauwen uitloopt. Ja, dat klopt. En dat, ik merk dat, het, merk dat het zelf ook wel moest. Pas wat dingen swappen um, op Compound, is dat geloof ik, Pete? Nee, waar, nee Uniswap was het. Uniswap, natuurlijk. ja. Maar dat doet al snel een dollartje of vier of zo per transactie. Zeker als je nog een, een, een smart contract erachter hebt waar nog wat moet gebeuren. Dat, uh, kijk, als je dan enorme bedragen doet, dan is het allemaal niet zo'n ramp natuurlijk, maar uh, nee, dan is bitcoin nog goedkoop. Ja, was ik met je eens, want ik uh, zat van de week eens even te kijken, ik denk, ik kwam iets op Twitter tegen en
0: dat heette zapper.io, zapper.com of zapper.defi, I don't know. Er is een een of andere uh, ja, bedrijfje, zeg maar, en die, die hebben een webpagina gemaakt waar je alle DeFi-producten op een rijtje hebt en dan kan je heel makkelijk via hun, zeg maar, een beetje in die DeFi-shit uh, rommelen. Dus ik had een Ethereum gepakt en ik denk van joh, ik ga eens even wat proberen. Maar ik snapte er ten eerste helemaal geen zak van. Dat ligt aan mij. Want uh, ik uh, zat er tekort in. Maar wat ik wel zag is dat het inderdaad klauwen met geld kostte aan vies om even zo'n uh, zo uh, smart contract uh, door te lopen. En dan moet je het daarna nog steken. En dat was weer een smart contract uh, um, call, zeg maar, die je maakt. Dus dat was inderdaad al snel. Ja, per keer 3, 4 euro of zo. Uh, plus uh, dat ik vond dat je daar heel moeilijk. Normaal gesproken kon je altijd zelf bepalen wat je gaslimit was en die kon je bij dat platform niet instellen. En dat vind ik niet zo'n fijn idee, want als je je gaslimit niet in kan stellen, dan, ja, dan kan het wel eens helemaal uit de klauwen lopen als je in een, een of andere foutieve loop of whatever terechtkomt, weet je wel. Uh, omdat hij dan uh, gas blijft gebruiken en als jij daar geen limit instelt, ja, dan, uh, ja, dan kan het wel eens heel duur worden. Dus uh, ik was er nog niet helemaal van overtuigd, mede door mezelf, maar ook mede door ja, hoe duur ik het vond eigenlijk om een beetje mee te spelen. Hey Pete, um, jij hebt hier opgeschreven erkenning voor digitale valuta in Rusland. Daar ben ik nou wel benieuwd uh, wat uh, daarin is gebeurd. Wat heeft uh, ome Poetin uh, gezegd?
2: Ja, klein nieuwtje. Um, ja, een klein, klein nieuwtje die ik net iets langer heb gemaakt. Uh, en ik, ik, ik start even met, het, uh, met de kop van nu.nl. De bitcoin is uit beeld geraakt. Ja, legendarisch nu al. Um, uh, ze schreef een heel stuk over blockchain en niet bitcoin. Eigenlijk was dat het thema. Uh, en dat opende met een uh, alinea over bitcoin. Dat het helemaal in de vergetelheid is geraakt. Het kwam, het zag en het ging weer weg. Uh, en, en toevallig deze week uh, steeg bitcoin uh, boven de 10k. Het was even boven de 11k. Ik weet niet hoe het nu staat. Ehm... Um... En, uh, en er gebeurde ook van alles rond bitcoin nou, te beginnen in, in Rusland daar maakte de staat Duma dat is het lagerhuis van de Russische federatie uh, bekend dat ze een wet hebben aangenomen waarmee digitale valuta een juridische status hebben gekregen, dus het is opgenomen in wetgeving, het is nu erkend uh, er zit een kanttekening aan ze mogen niet worden gebruikt om mee te betalen voor goederen en diensten uh, dan denk je misschien oh, nou ja, dat is dan eigenlijk niet zo goed nieuws uh, nou ja, is zit daar, daar zitten dan ook weer twee um, kanttekeningen aan. De eerste, dat het, het, het erop leek dat het in Rusland uh, in het geheel verboden zou gaan worden. Um, daar waren best wel wat, ja, dat, dat bleek speculatief te zijn, best wel wat berichten over de afgelopen nou, 12, 12, 24 maanden. Um, maar dat is dus niet gebeurd. En um, de andere kanttekening is dat eigenlijk eh, in, in ...veel landen, ook in Rusland... Um, ...het überhaupt... ...niet mag om te betalen... ...met andere valuta dan de, het wettige betaalmiddel. Het wettelijk betaalmiddel. Ehm... Um het is me niet helemaal duidelijk of die Russische wet nou digitale valuta echt gelijk stelt aan andere buitenlandse valuta's en met buitenlandse aanhalingstekens of dat er een uitzonderingspositie is gecreëerd. Het lijkt op het eerste, maar mijn Russisch is niet heel sterk, dus ja, daar ben ik niet helemaal 100% zeker over. Nou, wat mag er dan wel? Nou, Rus mag zijn roebels omwisselen bij een erkend wisselkantoor, die mag digitale valuta hebben, verhandelen, vasthouden en als die er wat mee wil kopen, moet die er eerst weer roebels van maken. Eigenlijk hetzelfde principe als dat je met dollars um, het land binnenkomt, die nu ook eerst wisselen uh, natuurlijk wordt er op sommige plekken wordt worden er wel dollars geaccepteerd uh, en op sommige plekken zal je vast ook met bitcoins kunnen betalen um, ja en en ik, ik zag gedurende de week zag ik meer van uh, dit soort stapjes in het leven van bitcoin langskomen uh, in de VS was er ook iets, iets soortgelijks rond erkenning voor digitale valuta. Daar zei een rechter: geld wordt gewoon gezien als betaal, rel of spaarmiddel. En Bitcoin is deze dingen. En daarmee maakte, er uh, ja, was een uitspraak in een, uh, in een zaak uh, tegen iemand die onder sancties uit wilde komen. door te stellen dat Bitcoin geen geld zou zijn. Nou ja, dat is in, in, in die Amerikaanse staat is dat, uh, uh, gaat dat grapje niet door. Um, de Amerikaanse uh, uh, bankenwaakhond uh, heeft Grootbanken groen licht gegeven om uh, cryptovaluta in bewaring te, te nemen. Dus die mogen nu officieel uh, diensten gaan aanbieden rond cryptovaluta en dus ook Bitcoin. En ik las ook dat Visa uh, met plannen kwam met betrekking tot digitale munten. Uh, en die zeiden... Uh, we geloven dat digitale valuta het potentieel hebben... om de waarde van digitale betalingen uit te breiden... naar een groter aantal mensen en plaatsen... en willen de rol die ze spelen in de toekomst van geld... helpen, vormgeven en ondersteunen. Nou, een week eerder, of twee weken eerder... hadden we ook natuurlijk PayPal die, die iets, nou, met, met iets soortgelijks naar buiten kwam. Nou ja, en dan weer even terug naar de, de kop van nu.nl... De Bitcoin is uit beeld geraakt of slash verdwenen. Nou ja, dat die is best wel snel ingehaald door de realiteit, denk ik.
0: <laughs> ja, dat klopt. Hey, Peter, kan ik even nog tussendoor even wat aan je vragen? Kun je die noise gate van Discord uitzetten?
2: De noise gate van Discord? Ja. Ik weet dat... even of ik weet wat het is.
0: Nou, dat ding wat, zeg maar, als die onder een bepaald level komt, dat die jouw uh, microfoon uitzet. Want die, uh, die klapt er nogal hard in als je even ademhaalt, zeg maar. Dus die, die schuif die moet je helemaal naar links zetten, zodat die eigenlijk nooit aangaat. Nou goed, ga jij daar okay, maar even naar kijken. dan de input... uh, Wat?
1: De input sensitivity type heet. Dat is hem, oké.
0: Okay. Okay. Die moet helemaal naar links, want die, uh, die werkt gewoon niet zo heel. Uh, dus, het is op zich een leuk idee. Ik heb het ook op die mixer zitten van mij. Alleen deze klapte. hij zet hem echt uit en aan zonder daar enige aanloop uh, te nemen. Dus dan, uh, dan valt in één keer je hele geluid. Oké, okay. nou, uh, ik, ik,
2: ik, heb, ik heb een schuifje helemaal naar links ge, geschoven en ik, ik, ik hoop dat het, uh, dat het nu beter is. Ja, ik hoor je heerlijk dus, uh, ademen.
0: het Wat lekker ja, ja, ja.
2: <laughs> <laughs> Dan weet je, dat kan ik nog leven. <laughs> ja,
0: precies, precies. Nou, dat is goed om te horen dat het. Ja, in, ja,
2: ik, ik had dat het, het verhaaltje te volgen was.
0: Ja, nee, het verhaal was zeker te volgen. Het is alleen een beetje. We, we kregen er vorige week een terechte opmerking over. Maar toen hadden we het ook snel aangepast, hè Bert? Dus dat, uh, dat, had, dat ging gedurende de aflevering hartstikke, hartstikke goed. Hey, um, ik kreeg van de week een mail van uh, onze grote vrienden van, uh, uh, van Ledger, de hardware walletmaker. Dat mijn, uh, of in ieder geval, dat het mogelijk was dat mijn e-mailadres gelekt was. Want ze hebben namelijk uh, 1 miljoen e-mailadressen gelekt in een data breach. Uh, oh. Uiteindelijk gaat het ook om 9500 huisadressen en volledige namen. Um, ja, voor de rest is er niks uit de wallets en, uh, en geen creditcard informatie gestolen. Maar goed, het is uh, nooit echt uh, positief voor de handel, uh, heb ik zomaar het idee. Als je als een soort van security firm uh, toch uh, ja, gehackt wordt. En volgens mij was het misschien mogelijk dat de hackers zelfs twee maanden in die marketing systemen hebben gezeten. Dus dat, uh, nou, dat was uh, een lekker mailtje om de ochtend mee te beginnen gisteren.
1: Maar het was de e-commerce e en marketing database. Want ik, ik heb het mailtje ook gekregen natuurlijk. En um, dat betekent dus dat het vooral de mensen zijn die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Een beetje dat, dat niveau is het. Um, dus kijk, het zou nog wel... Dus zeg maar van alles wat er bij Ledger mis kan gaan, is dit dan nog het minst erge, zeg maar. Want um, ze weten op basis van deze lijst dus niet dat je een daadwerkelijk ledger hebt en gebruikt. Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen, hè? dat ze de database hadden gehad van iedereen die uh, die software geïnstalleerd heeft en een account heeft of, uh, en, en, en daadwerkelijk funds heeft. En dan hadden ze geweten, hey, de persoon met dit e-mailadres die heeft bitcoins. Dus die kunnen we een keertje thuis, uh, met de, wat hadden ze ook alweer toen gedaan, met een, met een, uh, met een klauwhamer kunnen we die... Uh... <laughs> Ja. onder vuur nemen. Maar dat is, dat is in dit geval dus niet. Ze weten dus alleen maar dat er mensen zijn die geïnteresseerd zijn geweest ooit in Ledger. Maar dit zijn wel, dit is wel een, ik vind echt wel een serieus uh, uh, ding, dat je dus weet van, 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 van hoe, hoe, hoe zorgvuldig moet je zijn met een, een, nee, een serieuze vraag, laat we zo zeggen, van hoe zorgvuldig moet je zijn met het uh, gegeven dat jij bitcoins bezit. Dat het herleidbaar is naar jou.
2: Um, ja, ik denk net zo voorzichtig als bij het ander. Uh, met, 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 u, met informatie over, over wat, wat je vermogen is en waar dat uit bestaat.
1: Ja, misschien laten we in ieder geval constateren in dit geval, omdat, omdat we het ook even kort houden natuurlijk. Van, um, um, we kunnen wel verwachten dat er binnenkort phishing mailtjes gaan komen vanuit Ledger. Want hè, dus naar, naar, naar deze mailinglijst. Dat, dat, dus let even op als je mailtjes van Ledger krijgt... dat je even heel zorgvuldig bent voorlopig.
0: Ja, nee, dat is sowieso. En, en om terug te komen op jouw vraag, Bert... zat even over na te denken. Van, ik denk dat je wel voorzichtiger moet zijn met crypto. Want uh, er zijn een aantal dingen die, daar, die daarvoor zorgen. Namelijk ten, ten eerste, weg is weg. Hè? Als iemand uh, jouw coins stuurt, krijgen je ze niet meer terug. Uh, of in ieder geval, die kans is vrij klein. En uh, ten tweede, er zijn geen limieten... Uh, over het algemeen. Hè? Je kan vrij makkelijk uh, 30 bitcoins naar een ander adres sturen. voor een vrij lage fee. Nou ja, 30k versturen met de bank. dat dat ja, weet je, dat daar. gaan alle alarmbellen uh, rinkelen. als jij dat niet elke dag doet. Dus er zitten wat meer checks en balances omheen. waardoor je achteraf nog, nog, uh, nog geholpen kan worden. als je beroofd bent of whatever. Je kan ook niet zomaar meer dan 2000 euro. Uh, uit een pinautomaat trekken. Uh, om het te versturen, ja, volgens mij, uh, weet je, ik heb zat verhalen gehoord, als er grote bedragen bij mensen binnenkomen, die normaal niet binnenkomen, en dan wordt dat bedrag eerst gefreezed, en dan wordt er, allemaal, wordt er eerst allemaal belletjes gepleegd door de bank, of dat wel klopt. Um, dus, nou ja, ik denk dat je daar dus wel met Bitcoin wat voorzichtiger mee moet zijn, inderdaad, en niet zomaar, um, nou ja, gewoon voorzichtiger moet zijn dan dat je met je bankgegevens zou zijn, denk ik. En het is denk ik altijd ja, goed om een, uh, beetje, uh, een uh, beetje terughoudend te zijn over je financiën natuurlijk.
2: Um... Precies. Kijk, kijk, waarom word je interessant voor iemand? Nou, omdat kennelijk um, de energie die nodig is om waarde van jou te ontfutselen, lager is dan wat je, daar, uh, wat je daarmee wint. Weet je? En, en uh, dat kan door te zeggen dat je, dat je in bezit bent van tien goudstaven bijvoorbeeld, weet je. Dat, en dat kan ook door te zeggen dat je, dat je de eigenaar bent van uh, van 10.000 bitcoin. Weet je, en, en als jij door het vrijgeven van informatie zo interessant wordt, een interessant individu of bedrijf, uh, dat je onder de loep ge, uh, gelegd wordt door mensen met, ja, malafide beweegredenen, uh, met tijd, met geld en energie en, en de kunde, ja, weet je, dan... Uh, uh, dan kan het zomaar zijn dat je het haasje bent, links of rechtsom. En de methode waarop dat dan gebeurt, ja, dat, dat varieert van uh, dat mensen bij je thuis langskomen. Tot uh, uh, die crypto-jacking. is uh, dus dat je digitaal buitengesloten wordt van je eigen gegevens. Uh, of, of andere manieren. Of je wordt slachtoffer van phishing-aanvallen. Of, of uh, er wordt, uh, wordt sms- of telefoonverkeer onderschept. Ja, weet je, de. de... De manieren die, zei, die variëren van heel laagdrempelig tot heel kostbaar. En afhankelijk van hoeveel erbij te halen is, uh, wordt een heel scala aan uh, methodes ingezet. Kijk, wat mij betreft is, is, is het gewoon een goed principe om niets of heel weinig vrij te geven over, uh, überhaupt over je uh, persoonlijke gegevens. Uh, zeker online, je weet niet wat er mee gebeurt, je weet niet waar het terecht komt. Je, je geeft uit handen. Totdat, totdat we um, zover zijn dat je echt. ...eigenaar bent over je eigen gegevens... ...is privacy gewoon echt een heet hangijzer. Dus ik zou vasthouden aan... Uh, ...geef niets weg.
0: Ja, nou dat... Uh, ...lijkt me een goede tip, uh, pa. Dus uh, daar gaan we ons aan houden. Hé, hey, uh, even kijken hoor. Waar zijn we dan uh, nu uh, gebleven? Nou, Ik gooi deze er even doorheen, want ik heb hem er tussen gezet... ...en deze kunnen we echt in de stijl van... Uh, ...in het kort uh, behandelen. Namelijk... ...Twitch geeft uh, subscribers 10% korting... ...als ze met bitcoin betalen... Maar goed, je kan ook met Bitcoin Cash, Ether, XRP, USDC, dus XRP is wel fijn voor jou, Peter, dat je dat dan, dat je dat, dat je ook van die bags af kan. PAX, BUSD, maar dat gaat dan via BitPay, dus het zijn wel een beetje, ja, nou ja, ik heb ook de laatste keer opgezocht van joh, met Bitcoin betalen, Ja, het kan inderdaad, maar je moet wel drie schermen doorklikken of zo. Ik vond het allemaal niet zo, niet zo heftig als dat, als dat het nu weer als nieuws gebracht wordt. Um, dus uh, leuk om te melden, maar uh, niet heel uh, interessant. Maar ik zie hier iets over een oude uh, schaakmeester staan. Oude schaakgrootmeester, <laughs> ja. okay.
2: Ja, tuurlijk. Ik, ik zag dat zo en denk ik leuk om even te melden. Dus, dus ja, ja, hoe spreek je voor hem uit? Gary Garry? 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 Kasparov. Schaakgrootmeester. Ik denk dat, dat de meeste mensen de naam Kasparov wel kennen. En die eh, brak een lans voor Bitcoin. Hij zei in gesprek met Forbes, alles wat ons de mogelijkheid biedt om meer grip te krijgen op privacy is welkom. Daarom denk ik dat het onvermijdelijk is dat Bitcoin in populariteit blijft toenemen. Nou, komt, dat, uh, komt zij uitspraak zo uit de lucht vallen? Dat niet. Uh, hij is voorzitter van de Human Rights Foundation. En die naam heb je misschien wel gehoord. Want die kwam online langs in het nieuws. Um, vanwege de oprichting van een Bitcoin Development Fund. Um, Kasparov die, uh, die zei in aanvulling op die... Uitspraak uh, het volgende, het mooie van bitcoin is dat je precies weet hoeveel er zijn, 21 miljoen. Kijk je naar de andere kant, de FED bijvoorbeeld, dan weet je nooit hoeveel miljarden dollars er morgen weer op de markt verschijnen en je spaargeld aanvreten. Mensen gaan op zoek naar andere manieren om hun vermogen te beschermen tegen inflatie of staatsbemoeienis. Nou, en daarmee haakt hij uh, denk ik in op het verhaal van bitcoin, dus het, het merkverhaal, de merkbelofte... Uh, uh, een belofte die in deze tijd heel goed resoneert. En ik hoor hem ook steeds vaker weer terugkomen in, in allerlei podcasts. En, en ik lees hem vaak in artikelen. Um, en, en dat merk rond Bitcoin, ja, dat, is, dat is echt een heel sterk merk. Ik, ik, ik hoorde in. Um, van de week luisterde ik een podcast. En die zei. Daarin werd gezegd: van joh, misschien is Bitcoin wel uh, het sterkste nieuwe merk van de afgelopen tien jaar. Uh, en ik geloof dat ik daar wel mee eens ben. Ook als je kijkt naar hoeveel het nu waard is. Um, dus je hebt, je hebt zowel vanuit financieel paradigma als vanuit sociaal, uh, maatschappelijk paradigma, gewoon een heel sterk merk uh, is er neergezet zonder dat daar een centrale uh, partij achter zit. Um, nou, weet je, en je hoeft mij natuurlijk niet te, niet te geloven wat dat betreft, maar iemand als Kasperhoff, nou, die denkt altijd veertien stappen vooruit, dus ja, wie dat weet, we zijn woord weet, al moeten
0: geloven. Wie, ja, ja, wie weet heeft hij het wel goed inderdaad. Precies, nou, weet je wie het ook goed had? Ik zit uh, met mijn vriendin tegenwoordig Mr. Robot te kijken hè? en die uh, liep in 2015, komt Bitcoin eigenlijk toch bijna elke aflevering wel, uh, uh, wel langs, omdat, omdat ze daar zeg maar, het hele verhaal is dat, ze, ja, dat zij zeg maar, het financiële systeem hebben ze gehackt en kapot gemaakt en uh, dan zie je dus waar gaan mensen naartoe en dat is wel grappig wat ze laten zien, het zijn eigenlijk twee dingen of drie dingen. De uh, dollar, maar die is kapot, want uh, alle leningen zijn weggevaagd en whatever. En uh, je hoort dus, uh, op een gegeven moment gaat het een beetje tussen bitcoin en de uh, cryptocurrency van, uh, zeg maar, de Facebook in, uh, in die serie. En uh, daar is de strijd van uh, welke er gaat winnen. En dat is best wel geinig, want dat is voor mij seizoen 2 of zo. Dat is uit 2015, 2016. Dus dat is echt... Jaren voordat het echt... Uh, Vooruitziende
2: blik. Ja.
0: Zeker weten. Ik had die serie gewoon af moeten kijken toen ik eraan begonnen was in 2014. Dan had ik nu waarschijnlijk... Uh... Deze had ik ook in uit Frankrijk gezeten. Of misschien in, uh, in de Caribie of zo. Whatever, Hawaii. Nou, had een laptop gehad die is wel trok
1: allemaal. Uit. Ja,
0: precies. Nou, dat weet ik niet, man. Want dit was wel echt... Uh, ik heb deze laptop in de bull market van 2018 gekocht. En uh, je zou zeggen dat hij dit soort dingetjes toch wel aan moet kunnen. Maar met OBS is het altijd een beetje... Uh, ja, maar Bed, jij wilde wat, uh, wat, wat anders toevoegen, volgens mij. Ja.
1: Ja, nou, oh nee hoor. Ja, over, over Mr. Robot heb ik weinig toe te voegen. Behalve dat het, wat, wat cool is aan die serie is dat alle, alle um, hacker-dingetjes ook een, in ieder geval een beetje ergens op slaan. Ja. In de meeste series of films, als er dan um, uh, broncode of source code langs komt, of, of, of als iemand gaat zitten typen in een terminal, wat ze dan meestal laten zien is um, een langscrollende uh, broncode van, uh, van, van jQuery of zo, wat echt helemaal nergens op slaat. Maar hier zijn ze gewoon echt daadwerkelijk uh, uh, aan SSH en, en weet ik wat naar nou dingen. Dus dat is nog een. Ik zag voor Putty. is het nog in ieder geval dat ze zich niet helemaal kapot ergeren. Ja,
0: ik zag Putty dat langskomen, ja. Bert. Dat is ja, dat voor dat mij. Dat is
1: wel het een beetje jammer hè? dat ze niet gewoon. <laughs> dat is op Windows. Werken.
0: Ja. ja. Ja, Putty is toch. Uh, dat is toch de SS. Uh, wat was het? SSH, SSL, whatever terminal. SSH, de SSH, SSH. client ja, van ja, Windows toch?
1: op Windows. Ja. Maar um, even naar. Um, heel ander onderwerp. Het sluit wel een beetje aan wat Peter net zei. Die zei had het over um, het wegvreten van je koopkracht. Nou, wij zijn um, zoals jullie wellicht weten een, een boek aan het schrijven. En dan in, in, en gaat het ook een gedeelte over, over um, geld, over bitcoin ook. En over, dus ook over inflatie. Dus ik was dingen aan het uitzoeken. En um, het blijkt dus dat in Nederland het CBS onder andere echt onwijs veel oude data heeft over wat um, prijzen waren vroeger. Bijvoorbeeld Laten we eens deze pakken. Een liter melk in 1800, wat kostte dat jongens? Wat denken jullie? Dat zijn gulders, hè? Moeten we, dat is in euro's. Nee, nee, doe, maar, doe maar even in euro's. Zij werd ook even omgekeken in euro's. 10 oh, eurocent.
0: 1 eurocent. Drie,
2: drie
1: cent.
0: Zie je, drie ik, was, cent, wow. ik was echt goed dichtbij, jongen. Ik had in 1800 <laughs> ja, ja, ja. moeten lezen.
1: Bar, Bart heeft gewonnen, ja. <laughs> Hey, Hé, en wat denk je dat een liter melk kostte in 1950? Of in 1850, sorry. 3 eurocent. 2 eurocent. <laughs> en een 1900 dan? 5 eurocent. 3 eurocent. Dat is echt wel wijs interessant. Als je gaat kijken naar aardappelen, die gaan van 1 naar 2 naar 1 eurocent. En um, brood, nou ja, dat zit zo'n beetje rond de 7 euro, Dat blijft het ook. En de hele, hele 19e eeuw is de gulden gewoon, ja, eigenlijk de gulden blijft de gulden. En voor een gulden kun je gewoon evenveel aardappelen, rijst, riblap, roomboter, suiker en thee kopen in 1800 als in 1900. En in 1910 ook nog. En eigenlijk zie je pas dat vanaf 1920, want ze hebben het dan per 10 jaar in deze tabel, dat de prijzen echt flink gaan stijgen. En Um, um, diezelfde, hetzelfde pak melk, nou dat weten we misschien wel, nu, kost nu 90 cent in de supermarkt. Dus dat is um, 30 keer zo duur. En die prijs begon eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt hard te stijgen. 6 cent in 1940 naar 9 cent in 1950. Naar 18 cent in 1960. 50 cent in 1980. En dan ineens zie je, elke decennium zie je er, uh, nou ja, tientallen procenten bij komen. En um, nou ja, dus, er is ook nog een ander... Um, instituut, dus het het, het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis die heeft, vanaf, die heeft um, inflatiecijfers voor Nederland vanaf 1500 zoveel. En als je dan dat in een grafiekje ziet, dan zie je vanaf 1600, 1700, 1800, 1900, zie je eigenlijk een, een rechte lijn. Ja, iets omhoog, iets omlaag, iets omhoog, iets omlaag. Die prijzen blijven redelijk constant. En dan vanaf 1900, poef, dan gaat het als een soort van mooie hockeystick gaat het, um, omhoog. Um, en dat is dus wel interessant, ook omdat wij roepen altijd van ja, dat is sinds 1971, hè, want dan is de, de koppeling met de goudstandaard losgelaten. Maar daar zijn twee dingen eigenlijk aan onjuist. Ten eerste, de prijzen die stegen dus daarvoor aflink. En ten tweede, de goudkoppeling is natuurlijk eigenlijk ook al eerder losgelaten. Dus dat, dat betreft klopt, het. Dus zeg maar het argument klopt wel, alleen de timing niet helemaal. En um, ja, ik vond het wel, een hele, wel heel, heel erg interessant om zo eens door te bladeren en, en dus te zien dat er echt een periode is geweest van drie, vier eeuw, dat het heel normaal was dat als je tien gulden zat verzameld, dat je daar honderd jaar later nog evenveel van kon kopen. En dat we dat hele uh, aspect, ja, dat dat eigenlijk al een aantal generaties nu weg is. Maar waar zou dat dan wel aan kunnen liggen, denk jij Bert? Waar het aan ligt? Nou, dat, dat, dat ligt zeker wel aan het uh, feit dat um, als je geen fysieke beperkingen hebt in de vorm van goud of zilver of iets dergelijks wat je moet aanhouden in een kluis, dat je dan dus makkelijk te veel geld in omloop brengt. So, dat, uiteindelijk is dat wel het mechanisme. En dat zie je natuurlijk in een oorlog als in de Eerste Wereldoorlog. En de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk heel logisch. Hè. Je moet, er zijn weinig inkomsten, je moet veel gaan uitgeven. Er zijn allerlei uh, effecten die dan... Um, zeg maar de, die balans verstoren. Na de Eerste wereldoorlog hebben ze geprobeerd om weer terug te gaan naar de goudstandaard. Dan zie je ook de inflatie weer heel erg dippen. Nou, dat was ook de grote depressie en allemaal moeilijke tijd. Dus, dus je hebt eigenlijk een periode van 1910 tot 1945 die, die, die heel moeilijk eigenlijk um, te beoordelen is, omdat daar gewoon heel gekke dingen aan de hand waren. Hè? Dus een, een, twee oorlogen en een grote depressie. Um, maar eigenlijk vanaf dat moment um, zijn ze al begonnen met het loslaten van een, een een standaard, een edelmetaal standaard. Nou, en dat roepen wij natuurlijk heel vaak. En ja. um, ik vind het aardig om dat dus te nou, zien die, 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 in die, die, feitelijke die, cijfers.
0: Die data is inderdaad erg, uh, erg geinig. Misschien moet je het even in de groep gooien als, je, als je dat uh, openbaar uh, beschikbaar is. Dat denk ik wel leuk uh, voor mensen om daar mee te kijken of dat kan in die samenvatting van Peet. Toch? Het is toch geinig ja, om mee zeker, te nemen, tot die, uh, die tabellen? Ik wil het wel oh, lezen in absoluut. ieder geval. Ik wil, het wel, uh, ik wil er wel induiken.
1: duiken. Ja. Ja, en, het, en het aardige is ook, en dat is wat je dus wel gaat zien... Um, als je naar die, naar die voedingsmiddelen bijvoorbeeld kijkt... dat je dus... Um, veel hogere inflatiecijfers ziet voor voeding, voor eten en drinken dan de CPI. En dat is natuurlijk een heel ander hoofdstuk nog, maar dat de consumentenprijsindex CPI, dat, dat mandje, dat, dat, um, dat daar de inflatie veel lager is dan van bijvoorbeeld eten en drinken. En dat is natuurlijk niet zo gek, hè, want er zijn allerlei andere dingen die bijvoorbeeld goedkoper worden en dat brengt het dan een evenwicht. Maar ja, als jij je inkomen hoofdzakelijk besteedt aan eten of drinken, dan is voor jou de inflatie dus wel echt een stuk hoger dan als eten, drinken, maar een heel klein stukje is van je, in, van je inkomen. Dus dat zijn wel aardige dingen om met zo'n tabel eens even naar te kijken. En uh, leuke conclusies, deel ze in de chat.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Kijk, ja, kijk weet je, een computer kan je niet eten. Um, ja, misschien computerchips... Dat je die kan eten. Nee, maar... Uh, <laughs> nee, kijk, weet je wat, het, wat Dat is natuurlijk wel het ding. Kijk, uiteindelijk, zeker als het wat slechter gaat, uh, dan, dan, dan misschien inderdaad luxegoederen... die zijn beter geworden of die worden goedkoper of die blijven ongeveer dezelfde prijs en worden beter. Maar ja, uiteindelijk, hè, uh, als, je, als vooral de huurprijzen en de prijzen van, uh, van eten en drinken... en de prijs voor mobiliteit of benzine uh, flink omhoog gaan, dan ja... Dan is het inderdaad maar de vraag uh, in barre tijden of je dan je hoofd boven water kan houden. Dus uh, goed, nou, deel het Bert en dan, uh, dan gaan we daar, uh, daar verder naar kijken. Um, dan hebben we volgens mij de laatste, het laatste in het kort onderwerp. Um, is een bericht van Goldman Sachs, uh, Peet. Je staat op mute nog.
2: Ja, ja ik stond nog op mute. Ja, want want ik, ik was nog helemaal niet aan de beurt, want de, de, <laughs> maar jij, jij slaat er gewoon eentje over, die van Oh, jezelf. ja, die van Allemaal. mezelf, ja,
0: die behandel ik straks ja. nog even. Dat is toch ook. Uh, dat is op zich ook wel interessant, maar die doe ik er nou even. Ik was al nog gewist, inderdaad. Ik
2: moet nog even oefenen met. Ja, Discord heeft kennelijk, als iemand dit nou weet in de chat, is er een keyboard shortcut voor het, voor het muten en unmuten van jezelf? Ja, die That's zijn er. Je that moet that
0: that even, that even that. een Elgato stream deck uh, kopen, kan ik je aanraden. <laughs>
2: Ja, ik zweer het je, dat is geen geintje.
0: Okay. Ook ja. leuk voor macro's hoor, echt een geinig ding. Maar goed, ga verder.
2: Oké, okay, okay. nou daar ga ik straks even naar kijken. Ja, ja. Goldman uh, Sachs en uh, de positie van dollar als wereldmunt. Ja, die staat onder druk volgens, uh, volgens deze grootbank. Uh, ze wijzen daarbij onder meer op de sterke stijging van de goudprijs, die uh, heeft uh, nieuwe records bereikt afgelopen week. Um, en de koers van de dollar die is de laatste tijd aan het verzwakken. En uh, mede door het stimuleringsbeleid van de Federal Reserve, aldus uh, Goldman. Um, en zij stellen dat de sterk stijgende Amerikaanse staatsschuld de kans vergroot dat de, Fed, uh, dat de inflatie sterker zal oplopen. Uh, en dus de, de waarde van de dollar verder uh, verlaagt. Um, er zijn ook zorgen over het. Oplaaiende aantal nieuwe coronabesmettingen, politieke onzekerheden die er bovenop komen. Um, ze zien ook een euro die aan opmars bezig is. En zij uh, stellen, of de, de, de uitspraak die vaak langskomt, is: uh, echte zorgen over de levensduur van de dollar als reservemunt zijn aan het verschijnen. Uh, nou ja, dat klinkt menig bitcoin natuurlijk als muziek in de oren. Want uh, een van de verhaallijnen van de oplopende bitcoinprijs is dat uh, de waarde van de dollar verzwakt. Dat er meer van in omloop komen en dan zal de dollarprijs dus ook stijgen. Um, maar goed, uh, dat, dat is een ander verhaal en uh, op dat punt zijn we nog lang niet. Um, de bank die, die stelt dat goud als vluchthaven ge wordt gezien, die noemt bitcoin natuurlijk niet... Um, Volgens mij hebben we een paar weken geleden nog over een presentatie van Goldman gehad. Waarin Bitcoin uh, uh, nou niet de beste cijfers toebedeeld kreeg. Uh, dus het is logisch dat ze Bitcoin niet noemen. Zij noemen goud als vluchthaven. Uh, waardoor de prijs van dat ene wat oploopt. Wat betreft die goudprijs. Zij zien over een maand of twaalf. Uh, wel voor zich dat de goudprijs de 2300 dollar per. Uh, ounce 31 gram, is het volgens mij bereikt heeft dus dan hebben we het over een toename van even een procentje of 15 à 20 nog over een jaar maar um, nou ja, dat is dat is voor een uh, voor een beleggingsinstrument als goud natuurlijk best wel fors um, als we het hebben over uh, over het rendement dat je met bitcoin kan halen natuurlijk ook veel risicovoller Um, dan zou dat weer relatief weinig zijn. Sterker, in, in de, als, we, als we kijken naar de modelprijs, de flow modelprijs, moeten we, <laughs> moeten we volgens mij dubbele cijfers gaan neerzetten. Of, of driedubbel. Ik weet niet, wat is de modelprijs over een jaar, Bert?
0: 100 miljard, volgens mij. Per bitcoin. <laughs> <laughs> ja, dat...
1: Het hangt er vanaf welk model je gebruikt. Ja, je ja. glossiert er tegenwoordig in. Maar waar nu het meest de... in geloofd wordt. <laughs> nou, ik, ik denk dat, dat, um, dat je dan volgend jaar op een tonnetje moet zitten. Ja. Maar dat is wel het leuke. We doen natuurlijk die prijsupdate nu elke week. En je ziet dus elke week de modelprijs. Wat ze vaak doen is. Dat ze de 365 of 400 zoveel daagse um, moving average nemen van de modelprijs. Uit de, om de, vanuit het idee van dat als de halving plaatsvindt... dan kun je niet verwachten dat de prijs van de ene op de andere dag uh, keer 10 gaat. Dus dat moet er een soort van ingroeien en, um, en dan... dan... ...nemen ze zo'n jaar omdat Plan B dan wel eens gezegd heeft... ...van oud moet in elk jaar wel eens onder en boven die prijs komen. Weet je wel, zoiets? Dus, hè, dus ze smeren dan dat verschil uit over een jaar... ...en dan wordt het dus elke week ongeveer 200, 300 dollar hoger de modelprijs. En een kleine cliffhanger. We zitten op dit moment onder of boven de modelprijs. We gaan het straks horen.
2: <lacht> nice.
1: Nice, inderdaad. Nou, dat, nou, dat is dan hier, hier, mooi...
0: Toch? Ja, Zullen we dat nee, gaan nee, horen? Ik, ik ben benieuwd. Kan niet wachten. Ja. Dat ik ik ook. zag ook ik, dat er weer een uh, tweede, ik, tweede stip. Tweede rode stip. op de, op de lijst was. of op de grafiek was geplaatst. Dus dat moet wel. Uh... Nou, spannend hoor. Dat gaan ja, we dan ja. zo zien. Hé, hey, was dat het verhaal over Goldman Sachs? Of. Um... Of is er nog, ja, ik denk uh, daar wel... ook nog wat, uh, want uh, ik zie dat onze uh, lekker kort, uh, in het kort uh, gedeelte inmiddels ook op uh, 40, 40 oh. minuten zit. <laughs> dat is knap hoor. Ja, joh, het is ook vakantie, ja. Ja, daar doen we het wat rustiger aan. Het is ook voor ons even vakantie. De, de,
2: het, het is natuurlijk redelijk ongenuanceerd. Kijk, zo'n zo bericht over de, dat de positie van het dollar onder druk staat. En daar zijn natuurlijk ook gewoon 20, 30 minuten over kunnen praten. Maar dat was nee, niet de bedoeling
0: van, het onder, van, het, de, van dit precies, segment.
2: Precies. Dus, dus um, ja, weet je, dat, 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 dat ongenuanceerd laten van het onderwerp. dat is voor ons denk ik waar we in moeten oefenen. Dus laten we het gewoon lekker ongenuanceerd. En als het nou uh, discussie oplevert, dan kom lekker naar de chat. en dan hebben we het verder over die dollar die onder druk staat. Precies.
0: Nou, dan zal ik meteen even oefenen. Geen hond koopt meer Bitcoin-opties op bakt. Um, uh. <laughs>
2: Behalve Maurice. Behalve ja.
0: Maurice. Nee, um, er nee, ja, is dus geen hond meer op, uh, op bak te vinden. Namelijk sinds uh, 15 juni uh, worden er geen bitcoin opties meer gekocht. Um, ja, er, er werd nog wel eens wat verkocht daarvoor. Uh, volgens mij op de top iets van 500.000 uh, per dag of zo. Of uh, voor 500.000 dollar per dag. Dus ja, er zit daar niemand meer. Uh, want 92% van de bitcoin opties die worden uh, verhandeld op Deribit. Hè? Uh, ooit Nederlands, nu uh, Panamees. Um, en die, uh, die, die, die draaien een volume van uh, ja, iets van 100 miljoen dollar in een, uh, in een dag. Dus nou ja, Bakt is uh, eigenlijk, uh, nou ik wil het geen doodgeboren kind noemen, maar uh, uh, wel een dood kind, zeg maar inmiddels. Ik bedoel, als ik dit zo lees, dan is dat niet, uh, ja, dat <laughs> gaat gewoon helemaal niet goed daar. Wat ooit de hoop was natuurlijk, ja, dat... hè? maar gelukkig hebben we het stock to flow model tegenwoordig, anders had ik niet <laughs> geweten wat we, wat we nu hadden moeten doen. Ja.
2: Maar dit is maar één van die producten van Bak, denk ik. Hè? Ja, het zijn Bitcoin-opties
0: inderdaad. Het zijn volgens mij niet, ja. niet hetzelfde als futures of zo. Maar uh, dit, uh, de, de Bitcoin-opties uh, gaan niet goed in, de, in ieder geval. Nee.
2: Uh, ja, ik, ik heb het idee dat um, Deribit dat wat dat betreft wel gewoon eventjes uh, de race aan het, uh, aan het winnen is. Dat, dat, is natuurlijk niet al, dat, dat zal niet altijd zo blijven, maar die hebben nu al... Uh, ja, tussen is de 90-95% van de markt in de handen. Ik, ik, ik ben benieuwd hoe het met Bitmax is. Bijvoorbeeld hoor je relatief weinig over hè, tegenwoordig.
0: Ja, weet ik niet. In de context niet. van opties. Nou, laat het maar eens weten als iemand dat weet. Ja. Want ik handel niet op uh, Bitmax. En ook niet op Derium. Ik handel eigenlijk helemaal niet meer. Um,
2: Hé hey Bart, in de context van gestrekte benen en ongenuanceerde uitspraken, heb je, heb je wat uitgevonden over Chainlink?
0: Ja, dat wilde ik inderdaad net, uh, net naartoe. We sluiten na drie kwartier het, uh, het, onder, het gedeelte in het kort uh, af <laughs> en uh, ik heb me ingelezen in Chainlink. Ja. Dat had ik beloofd namelijk en ik vond het wel weer eens leuk om, uh, om ergens dieper op in te gaan en ik had uh, tijd, dus dat... Uh, die, uh, die dingen leiden ertoe om eens wat over Chainlink uh, te, gaan, uh, te gaan vertellen. Maar goed, ik ga het eigenlijk niet echt over Chainlink hebben. Uh, ik wil het eigenlijk over uh, wat Chainlink doet en welk probleem ze op willen lossen hebben. En dat gaat over het Oracle-probleem. En om het Oracle-probleem uh, te, te kunnen snappen, moet je eigenlijk eerst terug uh, ja, na, een beetje naar het begin eigenlijk. En dat zijn smart contracts, want uh, daar komt dat probleem voor. Wat is een smart contract nou eigenlijk? Nou, een beetje de, 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 de definitie is een self-operating computer program that, that automatically executes when a specific conditions is met or a specific conditions are met eigenlijk. Dus het is een stukje software waar je verschillende uh, rules in kan zetten en als daar allemaal aan voldaan wordt hè, aan die rules of conditions zoals hier genoemd worden, dan wordt dat... Uh, um, Contract uitgevoerd. Uh, dat is niet anders dan bij een normaal contract. Uh, het verschil is eigenlijk en dat is uh, heel belangrijk: dat is de trustless execution. Dus omdat dat contract op een blockchain uh, staat, uh, wordt het uitgevoerd zodra, dan wordt het 100% zeker uitgevoerd zodra aan die condities is uh, voldaan. Dus om een voorbeeld te geven, je zou een contract aan kunnen maken op de blockchain. Nou, dat is bijvoorbeeld met de ICO's is dus dat gebeurd. Daar wordt in dat contract wordt een aantal conditions gezet, dus bijvoorbeeld een whitelist adres. Dus dat alleen een bepaald aantal adressen uh, naar dat contract dat mogen sturen. In dat contract staat vastgelegd uh, de wisselkoers, dus hoeveel tokens je terugkrijgt. Nou, je stuurt 10 Ethereum erheen, dat contract checkt of jouw adres op de whitelist staat en zo ja. Dan is aan alle conditions voldaan en dan krijg jij een aantal tokens terug volgens de wisselkoers in dat contract. Nou, so far so good, uh, zou je zeggen. Maar wat is dan precies het probleem? En uh, Jimmy Song, die heeft daar in 2018 al best wel een goed artikel over geschreven. Dat is natuurlijk wel echt een bitcoiner, dus je moet een beetje door de, uh, ja, de, de sceptische houding ten opzichte van Ethereum uh, in het algemeen doorlezen. Maar over smart contracts zegt hij wel een paar interessante dingen. Daar zegt hij namelijk, smart contracts only work if there is some definitive link between the digital and the real world. En dat is belangrijk, want het voorbeeld wat ik gaf net, dat gaf ik niet toevallig. Uh, in dat voorbeeld leven zowel de Ethereum uh, uh, tokens als de uh, uh, altcoin tokens, die leven op de Ethereum blockchain en dan kan je zo'n smart contract maken. In de use cases die vaak gegeven worden voor zo'n smart contract, uh, leeft niet alles, alle informatie op de Ethereum blockchain. Sterker nog, bijna alle informatie leeft niet op de Ethereum blockchain of op de Bitcoin blockchain for, uh, for that matter. Om een voorbeeld te geven, de prijs van de euro, de temperatuur in New York, de uitslag van de presidentsverkiezingen, de omzet van Apple, de uitslag van Ajax-Feyenoord. Dat zijn allemaal dingen die je als input voor een smart contract zou willen gebruiken. Bijvoorbeeld de uitslag van Ajax-Feyenoord voor weddenschappen. De prijs van de euro als je bijvoorbeeld met die stablecoins wil werken. Dat zijn allemaal dingen die je nodig hebt en die dingen moeten ingevoerd worden vanuit de echte wereld naar de blockchain wereld, naar de digitale wereld. En ja, daar kom je dus eigenlijk bij het Oracle-probleem. Um, namelijk dat we een derde partij moeten vertrouwen... die die data valideert en invoert in de blockchain. En dat uh, bijt heel erg met die trustless execution... die die smart contracts zo mooi maken. Nou goed, um, we moeten weer dus een, een derde partij vertrouwen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet nieuw... want smart contracts en ook het Oracle-probleem... Uh, bestaan al zo lang als dat we uh, zaken doen met elkaar eigenlijk... Um, want smart contracts, die, elk bedrijf heeft smart contracts, alleen dan gewoon in, de, in, in hun eigen systemen. Een, een Vodafone die, uh, die heeft ook een, een, een business rule. Als jij je uh, telefoonrekening um, betaalt, dat dan in het systeem wordt neergezet, dat, dat er geen uh, herinneringsfactuur verzonden moet worden. En als jij niet betaalt, dan moet er wel een herinneringsfactuur verzonden worden. Dat is natuurlijk niks anders, dat is ook gewoon uh, business logica. En in de oude wereld uh, worden dus ook dingen ingevoerd daar. En um, uh, in, in de echte wereld heet het misschien niet het Oracle-probleem... ...maar hebben we het vaak over een data-entry-problem. En uh, laat het nou net een beetje mijn vakgebied liggen... ...als accountant slash it auditor. Wat we naar kijken normaal gesproken bij data... ...is eigenlijk zes onderdelen, hè, bij datakwaliteit dan. We uh, hebben het over completeness van de data, uniqueness, timeliness, validity, accuracy en consistency. Nou, ik zal er niet heel diep op ingaan, maar het belangrijkste hier is de accuracy van de data. Dus het, wat je invoert in het computersysteem, komt dat uh, overeen met wat er in de echte wereld uh, uh, gebeurt. In uh, de oude wereld uh, zijn er eigenlijk twee oplossingen uh, gevonden om dus uh, de accuracy uh, van data ja, zo... zo ...hoog mogelijk of zo goed mogelijk te waarborgen. Want wat kan er fout gaan? Nou, Je hebt error, dus dat is iemand die vult wat verkeerds in... ...een extra nulletje of, een, uh, of iets anders wat fout gaat... ...of fraude waar, wanneer iemand dus expres um, uh, de, de data loopt uh, te manipuleren. Er zijn twee dingen die je eraan kan doen... Uh, die zijn eigenlijk ook zo oud als de weg naar Rome. Dat is de uh, segregation of duties. Dat betekent dat, één, dat, dat het niet mogelijk is dat één persoon de, een, gehele, uh, een geheel proces in zijn eentje doorloopt. Dus je ziet vaak een scheiding tussen het uitbetalen van salarissen en het aanpassen van uh, gegevens. En bankrekeningnummers van medewerkers is een voorbeeld wat je vaak ziet. Uh, in de software zie je vaak uh, dat developers niet in de productieomgeving mogen of alleen maar onder strikte voorwaarden. Nou, dat soort, hè, dat soort dingen. Tweede, ding wat je, tweede controle die je vaak toegepast ziet worden is het vier ogen principe. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als segregation of duties. Alleen in dit geval uh, kan een bepaalde processtap pas uh, doorlopen worden als een tweede persoon uh, naar de actie van de eerste persoon kijkt. Nou ja, goed, wat heeft het nou met het Oracle probleem te maken? Nou dat in principe deze oplossingen ook toegepast zouden kunnen worden om dat Oracle probleem op te lossen. Namelijk dat een Oracle uh, foutieve informatie invoert, zij het door error, zij het door fraude. Want wat zie je nu gebeuren? Je ziet bijvoorbeeld bij MakerDAO, uh, die gebruiken prijsinformatie. Dus de oracles die voeren uh, de koers van de dollar volgens mij, en de koers van de euro en de koers van de yen vullen ze allemaal in. Um, en daar zou mee gemanipuleerd kunnen worden, daar zou fraude mee gepleegd kunnen worden. Dus wat zij hebben gedaan, is ze hebben een time lag tussen het Aanleveren van de data door de Oracle en het toepassen van die data in de smart contract. Op dit moment is dat 12 uur en in de tussentijd kun, kan de community, kunnen de validators, volgens mij de mensen die dan uh, MakerDAO-tokens gesteekt hebben of iets in die richting, die kunnen met z'n allen checken of die informatie klopt. Nou, dat is één oplossing. Dat lijkt dus een beetje, dat is eigenlijk segregation of duties en een vier ogen uh, principe in één die daar toegevoegd wordt. Daarnaast gaat het, uh, is het een oplossing om zoveel mogelijk oracles uh, data aan te laten leveren, zodat je het met verschillende bronnen kan checken. Dus als 20 uh, oracles um, uh, de, de, de europrijs aanleveren, dan is het vrij makkelijk om te zien als er eentje probeert uh, uh, te frauderen of een foutieve prijs aanlevert. En daarnaast, dit zal Bert goed doen, uh, de, de, eigenlijk de quote van Taleb, dat is skin in the game en dat zie je uh, ook uh, uh, vaak uh, aangehaald worden. Bijvoorbeeld een reputation system, uh, wat je dus ook op, op, ja, op, op, bij Uber ziet, dus dat je met sterren gaat werken, dus dat een bepaalde node vijf sterren heeft, omdat hij al honderd keer juiste informatie heeft aangeleverd of dat ze bijvoorbeeld een bepaald bedrag aan DAI-tokens... Ethereum-tokens, Chainlinks in moeten leggen... en als ze frauderen, dan zijn ze dat kwijt. Beetje hetzelfde principe als wat miners met Bitcoin hebben. Als ze, als ze proberen uh, te frauderen met, uh, met, met de validation rules of iets dergelijks... dan gaat de prijs van Bitcoin omlaag... en dan is hun mining equipment eigenlijk useless. Dus er is geen um, economische incentive om dat te doen. Nou, en dan nu natuurlijk Chainlink. Daar hebben we het uh, al vaker over gehad. Ik heb even wat doorgelezen... In principe is het idee, Chainlink is open source en uh, zij bieden eigenlijk de, 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 de soort van de, de infrastructuur aan om dus uh, zelf je eigen Oracle node te draaien en daarmee bepaalde informatie aan te leveren nou, en dan moet je die Chainlink software draaien. Uh, zij probeert het Oracle probleem op te lossen door zoveel mogelijk uh, nodes uh, te hebben draaien. Daarnaast uh, moet elke node een bepaald bedrag aan Link tokens inleggen uh, uh, ja, en dat kan weggenomen worden als je foutieve informatie aanlevert. Nou heb ik een, uh, de, uh, ja, de afgelopen maanden of afgelopen maand... werd er telkens op Twitter een bepaald uh, artikel van Zeus Capital uh, aan mij gepusht... want Zeus Capital heeft daar een advertentie van gemaakt. Nou, dan weet ik dus ook... dan twijfel ik een beetje aan waarom Zeus Capital dat zo graag aan mij wil pushen. Maar ik heb het rapport uh, uh, wat heet de Chainlink Fraud Exposed even doorgenomen... En kijk, eigenlijk alle dingen die Chainlink belooft, die zijn op zich in theorie wel mooi, maar ze zijn er nog niet. En dat is voor mij het grootste ding, even naast de token economics en dat soort dingen, maar dat is een beetje altcoin, uh, uh, dat is niet alleen bij Chainlink zo. Maar bijvoorbeeld Chainlink kiest op dit moment nog de nodes zelf uit en die moeten gevalideerd worden door Chainlink. Dus ze hebben best wel een dikke vinger in de pap en het is nog niet echt decentraal. En uh, dat heb ik een beetje op Chainlink tegen op dit moment wat ik interessanter vind, om het met jullie ook over te hebben jongens, is de kern van het verhaal is denk ik of smart contracts wel interessant genoeg zijn om daar zo'n heel oracle systeem omheen te bouwen waar je alsnog uh, afhankelijk bent van derde partijen die met allemaal um, uh, checks en balances informaties uh, invoeren. Kijk, een, een smart contract is trustless, decentralized en transparant en op deze manier is het, het trustless en het decentralized aspect daarvan, dat valt een beetje weg. Um, kijk, weet je, wie wordt uiteindelijk de Oracle voor het weer bijvoorbeeld? Blijft dat de KNMI? Hè? Wordt de AIX het Oracle voor de koersdata? Wordt Flightradar het Oracle voor de vluchtdata? Hè, wat is dan nog het voordeel ten opzichte van het huidige systeem, is een beetje uh, mijn vraag. Kijk, en een van de dingen waar, waar ik zelf aan dacht... Kijk, als ik bijvoorbeeld een smart contract heb met een, met een andere partij, zeg bijvoorbeeld Vodafone... Um, Kijk, normaal gesproken, kijk, zolang de oracles niet van Vodafone zelf zijn of geen uh, associatie met dat bedrijf hebben, uh, kan ik wel een conflict met het bedrijf hebben, maar zal mijn contract alsnog gewoon uitgevoerd worden op de blockchain. Dat is op zich wel een voordeel, hè? want nu op zich uh, is dat niet zo, want Vodafone die kan gewoon uh, ervoor kiezen om mij niet uit te betalen, ook al uh, uh, sta, ik, uh, sta, uh, ja, sta ik in mijn recht. Hè? Een oud gezegde is, in je recht staan wil niet zeggen dat je je recht krijgt. En uh, dat zou hier kunnen veranderen. Maar ik, ja, elke keer als ik over smart contracts uh, zit te denken... dan kom ik hier toch een beetje op uit. Ook wat Jimmy Song zegt. weet je, Als iets niet leeft in de digitale wereld... dan, wordt het heel, ja, dan, dan is het voordeel van smart contracts een beetje weg. Maar goed, ik ben benieuwd hoe jullie erover er, er, er denken.
1: Er zit denk ik nog een stap tussen. Um, en dat is dat een smart contract die wordt... ...niet alleen uitgevoerd door de node die het blok maakt... ...maar die wordt uitgevoerd door, door iedereen die het blok controleert. Dus door alle nodes eigenlijk. En dat betekent dat als je iets van buiten nodig hebt... ...dat, een, dat de, de, prim, de primaire functie van een orkel... ...dat is er ook overigens in de in informatica al... ...want het, het concept orkel is ouder dan blockchain... ...is dat een orkel als je er iets aan vraagt... Uh, met bepaalde parameters altijd hetzelfde antwoord geeft. En dat is bijvoorbeeld een van de problemen met smart contracts... is dat, je, dat er moeite is om iets, iets met randomness te doen. Uh, dus bijvoorbeeld het, het, het gooien van een dobbelsteen of het kiezen van een winnend lot. Want als elke, elke EVM, elke Ethereum virtual machine... Je het contract uitvoert... krijgt hij een ander random getal natuurlijk. Maar je wil dat ze allemaal hetzelfde random getal krijgen. Uh, dus het, 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 Zeg maar het, het, het meest um, fundamentele wat een oracle kan inbrengen, is dat als je opvraagt van geef mij een random getal, of wat is de beurskoers van dit moment, of hoeveel graden is het buiten, dat het aan, aan iedereen hetzelfde antwoord geeft, in plaats van dat het antwoord juist is. Dat is eigenlijk nog weer stap 2. Ja, dus je zou kunnen zeggen van er zijn eigenlijk twee dingen die opgelost moeten worden. Dat je altijd hetzelfde antwoord krijgt. Dat moet namelijk omdat het de decentraal is. En daarna is de vraag, kunnen we dat antwoord dan vertrouwen? Slaat dat antwoord ergens op? Dus het, ik zou mij niet verbazen als er um, zeg maar een soort van autoritieve dataleveranciers komen. Die ook cryptografisch kunnen bewijzen dat zij de KNMI zijn. Wij zijn de koninklijke meteoroloog, weet je wel. Dus, dus wij weten echt hoeveel graden het is buiten. En dat vervolgens er een technisch platform is, zoals Chainlink of wat dan ook, die, die ervoor kan zorgen dat als honderdduizend gedecentraliseerde computers vragen hoe, hoe warm is het buiten, dat dan dat ene antwoord van dat moment van KNMI overal terechtkomt. Dat je misschien, misschien is dat wel de, de belangrijkste functie van zo'n zo orkel uh, laag of, 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 of partij. En we hebben een tijdje terug gehad over decentralized identity. En dan was het hele aardige eraan bijvoorbeeld dat zo'n uh, wallet hè, dan kan zeggen van... nou, deze persoon is inderdaad ouder dan 18. Zonder dat je hoeft te onthullen wat je geboortedatum is. Um, maar wie zegt nou dat dat antwoord ja of nee, ouder dan 18, dat dat ook klopt? Ja, dat kan dus doordat je een claim hebt in je wallet. Die is afgegeven door bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie. Um, dat jij daadwerkelijk ouder bent dan 18 en dat je dus cryptografisch kunt controleren van nou ja dat heeft daadwerkelijk de gemeentewijk Duurstede in mijn geval gezegd dus dan vertrouwen we erop dat dat deugt en we kunnen ook controleren dat he, deze proof dit bewijs is geleverd op basis van een claim van de gemeentewijk Duurstede en dat is goed genoeg. Um, dus misschien zou het wel kunnen zijn dat je dus eh, via zo'n oracle-netwerk een antwoord krijgt en dat je dus cryptografisch kunt controleren nou dat is gegeven door een partij eh, waarvan wij die wij vertrouwen met het geven van temperatuurdata of beurskoersdata en dan is het dus autoritief voor ons dus dat is een beetje een richting die ik verwacht of zo
0: ja jij Peter heb jij nog um...
2: Nee, ik vind het een heel goede aanvulling. Kijk, um, ik heb al onderliggend aan de kritiek op, uh, uh, op het bestaan van oracles de vraag wat de verwachting is dat ze oplossen. Kijk, uh, dat we uiteindelijk, als het gaat over externe gegevens... Ja. iets moeten vertrouwen, dat staat denk ik uh, vast. Want dat, dat is nu ook het geval. Uiteindelijk moeten we een partij vertrouwen... Een uh, of meer partijen vertrouwen uh, die data genereren. Uh, we vertrouwen in Nederland het KNMI voor weergegevens, vertrouwen het RIVM. Oké, okay, uh, we hebben het RIVM voor gegevens over, uh, over het verloop van corona. Uh, we hebben allerlei overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties... die iets zeggen over statistieken in Nederland. And, um, uh, dat, dat er ergens partijen en mensen zijn uh, die de data aanleveren, die de data structureren, uh, die uh, daar die abstracties op toepassen, uh, die daar slimme dingen over zeggen, uh, waarvan we de uitkomst moeten vertrouwen, omdat we er, ja, dat, dat daar ontkomen we niet aan. Uh, dus net als in. Uh, Net als in, in de fysieke wereld, zal er in de digitale wereld altijd een bepaalde mate van vertrouwen nodig zijn. Ja. En, en er zijn maar heel weinig systemen waar dat niet voor is. En Bitcoin is er daar, denk ik, één van. Ja, kijk, weet je, daar uh, had maar...
0: ik het toevallig dus met Jorijn nog over. Want we, uh, uh, we waren nog wat gaan eten, zeg maar. op je gaan eten daarna? Toen hadden we het daar nog over. Kijk, daar vertrouw je natuurlijk code. En dat snap ik wel, dat, dat je dat. Ik vertrouw ook liever code dan een mens. Hè? Ik bedoel, code is nou eenmaal minder uh, gevoelig voor uh, een, 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 een berg met dollars, om een voorbeeld te geven. Hè? Waar je als mens iedereen toch wel zijn prijs heeft uiteindelijk, denk ik. Maar goed, ja, weet je, uh, bugs en dergelijke dingen zijn natuurlijk ook van alle tijden. Dus dat. dat je vertrouwt altijd Klopt. eigenlijk wat. Um, Klopt. Uh, bij Bitcoin is het ja, bijvoorbeeld ja, zo, daar kwam constant laatst mee, dat daar bijvoorbeeld uh, de tijd wordt gepakt. En ja, waar die nou vandaan wordt gehaald, of, of hoe dat wordt geverifieerd, dat, dat, dat zijn ook dingen, dat zijn natuurlijk ook externe dingen die in zo'n systeem worden gehaald. Ja, ja. En uh, dat dat allemaal natuurlijk wat extremer is en daardoor wat simpeler is, is prima. Maar ook daar vertrouw je dingen natuurlijk.
2: Kijk, overal zit... In, zit vertrouwen in. Uh, vertrouwen en geloof in feite. Uh, van iets heel simpels dat ik hier over een minuut nog zit... en bij bewustzijn ben... Uh, tot aan iets complexers... Um, uh, dat, dat ik de juiste website voorgeschoteld krijg... als ik in mijn browser www.google.com me intoets. Weet je, en daar zitten, in, in, op, op allerlei punten zitten daar, zit daar vertrouwen in... in een stuk architectuur architecturele zaken onder water... Waar je, uh, waar je meestal niet van bewust bent. Van je eigen circulatie in je lichaam en allerlei chemische processen. Uh, aan de ene kant tot aan uh, het vertrouwen... dat een DNS-server uh, mij bij de, bij de juiste uh, plek laat uitkomen... Ja. als ik iets heb ingetoetst in mijn browser. En, en dat geldt ook voor... Uh, in, ja, ik denk dat, dat zoiets als Bitcoin het, de noodzaak om iets te moeten vertrouwen zoveel mogelijk heeft weggewerkt. Uh, en dat er allerlei processen in de, in de wereld zijn, zoals decentrale financiële diensten, uh, of, of weddenschappen, of. Um, um, uh, koersen uh, of, of waar je bent gps informatie bijvoorbeeld Ja, daar hebben we nu eenmaal input van buitenaf nodig en dan, dan vind ik de zoektocht naar hoe kunnen we dat uh, hoe kunnen we de mate... dat je, uh, uh, dat je vertrouwen nodig hebt... minimaliseren? Uh, we kunnen het nooit wegwerken... maar we kunnen het wel minimaliseren... door te zeggen... je gebruikt altijd meerdere databronnen... je gebruikt meerdere oracles... Uh, we voegen iets van, ga uh, van game theory... en skin in the game toe. We zorgen ervoor dat waar het wordt uitgevoerd... dat het veilig is... dus die trusted execution environments... Uh, waar, waar, uh, waar ook onderzoek naar gedaan wordt... Um, de smart contract zelf uh, onder de loep nemen, op zoek naar fouten. Um, bug vrijmaken. Weet je, en, en het is afhankelijk van. Er zijn heel veel puzzelstukjes die moeten vallen. Maar ik vind het op zichzelf wel mooi dat er, dat, dat er een poging gedaan wordt om die puzzel te leggen. Ja. En, en in die context denk ik dat dat Chainlink best wel een, uh, voorop loopt. Waar het niet, dat zij ook daar nog gewoon op sommige punten in de. dat hun technologie ook nog in de kinderschoenen staat. Dat jij zegt, ja, er zit nog een heel. hele laag van. Uh, van centralisatie omheen.
0: Ja. Nou, dat zeker. Plus volgens mij uh, 60% van de tokens uh, hebben ze zelf in een zak zitten. Weet je. Dat zijn wel wat, wat, wat andere dingen. Maar goed, dat is nou niet uh, uitzonderlijk of zo. Ik, ik vond het Zeus Capital uh, rapport... die ze deden zichzelf ook voor als een een of ander gerenommeerd onderzoeksbureau. En ik had ook het idee dat het geschreven werd, was... ook wel met een bepaalde agenda. hoor. Dus daar wil ik ook niet zomaar intrappen. Maar ik vond het, de samenvatting die ze gaven over het product... geeft in principe wel een, een goede... Uh, goede uitleg wat Chainlink doet en wat daar nog uh, moet gebeuren. Ik denk voor mezelf zijn er eigenlijk twee dingen uit het hele Oracle-verhaal die ik interessant vind, want ik ben er nog niet helemaal uit. Ik wil smart contracts, ik zie op zich de, 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 ja, de kansen er wel van in en aan de andere kant ook weer niet, want ik loop wel elke keer een beetje vast op dit Oracle-probleem. Ik denk dat er twee dingen interessant zijn die ik, waar ik nog niet over na had gedacht, waar ik gisteren op, uh, op uitkwam. Eentje is dat... Um, we het vooral over inbound oracles gehad hebben, namelijk oracles die informatie van buiten aanleveren aan de blockchain. Je hebt ook outbound oracles, namelijk die informatie uit de blockchain halen en aanleveren aan systemen daarnaast. En dat vind ik wel interessant. Daarmee zou je bijvoorbeeld kunnen een, een, een transactie kunnen doen op het bitcoin netwerk, waardoor er in de echte wereld een kluis open gaat, om een voorbeeld te geven. En uh, dat zijn dingen die kant ook eigenlijk nog niet over nagedacht. Daar zijn ook waarschijnlijk zat gaten in te schieten. Maar ik vond het wel interessant om over na te gaan denken. Uh, dus dat is eventjes een, 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 een zaadje wat ik, wat ik wil planten. Het tweede ding is dat, ik denk de grootste oplossing is... ook in combinatie met Internet of Things... dat je gaat werken met sensoren en dat soort dingen. En dat je dus een decentraal netwerk gaat maken van uh, sources als het bijvoorbeeld gaat om temperatuur en dergelijke. Dus dat je misschien nog wel een bureau zoals de KNMI hebt... die dat aggregeert, maar niet op een een of ander weerstation in de beeld. Of in ieder geval niet alleen... Uh, ...maar ook op nog honderdduizend uh, verschillende sensoren uh, bij Nederlanders thuis. En weet ik helemaal niet of dat uiteindelijk dan een smart contract in moet gaan... ...maar ik denk wel dat dat een soort van de toekomst van datavergaring gaat zijn... ...dat het veel decentraler gaat gebeuren dan dat het op dit moment uh, gebeurt, zeg maar. Dus dat zijn de twee dingen die, waar ik verder over na wil, uh, wil gaan denken. Maar ik, uh, ik vond het interessant om het uit te zoeken, goede vraag... Um, maar goed, ja, of Chainlink het nou op gaat lossen, dat weet ik niet, weet je. Het is ook een team van, van zes mensen of zo, weet je wel. Je moet niet vergeten dat die blockchainbedrijven ook vaak gewoon, ja, weet je, die zitten echt ook gewoon met z'n allen bij, bij oma op zolder soms nog, uh, nog te werken. En die hebben dan wel 30 miljoen opgehaald in een of andere eco-hype, maar... Je moet niet vergeten dat het echt start-ups zijn... waar, waar gewoon uh, heel veel onzekerheden zijn hoe goed het idee ook is. Uh, niks ten nadele van Chainlink... maar dat is wel iets wat we vaak vergeten in de markt... omdat we daar zo graag willen dat het lukt... dat we denken dat het al een soort van bijna Apples en bijna Googles zijn... terwijl ze nog, uh, daar nog lang niet, uh, niet zijn. Dus goed, dat was het Oracle-verhaal, denk ik. Ik denk dat we even moeten kiezen, jongens, uh, waar we mee verder gaan... of um, uh, um, het wordt een hele lange uitzending. Even kijken wat, uh, wat handig is... Um.
2: Um, ja, ik... ik... We kunnen beide, uh, beide categorieën nog uh, proberen te beperken tot een kwartiertje. Dan, uh, dan voegen we nog
1: een half uurtje en nog drie kwartier. Het ja, wordt wel een... Uh, nee, doe maar, ah, doe maar één van de twee, Peter. Uh, pak die staatsschuld maar. En want dan hebben we daarna ook nog even de koersen. Die zijn deze week namelijk ook niet... Precies. Uh, uh, niet uh, Zeg maar uh, puur weerbericht. Dus niet mals. We hebben nog de belangrijke vraag. Zitten we onder of boven de Stock to Flow prijs? Wat moet ja, uh, Plan B c? Nou, je,
2: nee, ik... Ik ben dan voor om um, uh, het onderwerp staatsschuld in Nederland en hoe dat werkt. Dat kan ook uh, prima, dus het algemene onderwerp, prima naar uh, een volgende keer geschoven worden. Want we hebben natuurlijk vorige keer best wel expliciet aan luisteraars gevraagd. Zoals stel je vragen. Uh, dan vind ik eigenlijk dat we, daar, uh, dat we daar dan ook tijd voor moeten maken om ze te beantwoorden. Nou, dan gaan we dat doen. Het zijn uh,
0: specifiek vragen over MMT, dus dat uh, de Modern Monetary ja. die Bert vorige week heeft, uh, heeft verteld. Dus ik uh, geef het woord aan Bert, denk ik. Uh... Of heb je ze voor je, ja, je neus, Bert?
1: Zeker, ze hebben ja, heb ik. En um, ik denk dat het goed is om eerst nog heel kort even te kijken, wat is MMT ook alweer? Voor de mensen die de vorige uitzending nog niet geluisterd hebben. Overigens, het is niet verkeerd om hem dan eerst even, dit even op pauze te zetten en die vorige eerste even te luisteren. Even, die was ook al twee uur bijna, volgens mij. <laughs> Eigenlijk als je, moet je gewoon bij uitzending 1 beginnen... en ze allemaal luisteren. Nee, maar zonder gekheid. En het idee van MMT is dat, dat, dat mensen zeggen... Ja, we hebben sinds een x aantal jaar hebben we fiat geld. Dus dat is geld waarbij er geen fysieke beperking is... in de zin van goud of zilver... waarvan de muntjes gemaakt um, um, moeten worden. En, en terwijl de economische... Um, denktrand, de, de theorie die we nu hanteren... nog gebaseerd is eigenlijk op die beperking. En eigenlijk zou je dat helemaal los moeten laten... en moeten kijken van, oké, okay, dus gegeven het feit dat er fiat geld is... hoe zou je dan het beste je economie um, kunnen besturen? En dat is de modern monetary theory. En die zegt van, nou, dat moeten we op deze manier doen. En... Um, die zegt eigenlijk, de essentie ervan is... de overheid mag of moet misschien geld uitgeven. En als dat er niet is, gewoon creëren. En ze zeggen eigenlijk, van: nou, geld, is er bij, geld is er niet. Als de overheid uitgeeft, dan ontstaat het. En als de overheid belasting in, dan verdwijnt het weer. Dat is in de praktijk nu niet zo. Maar zo zou het eigenlijk moeten zijn. De overheid moet, moet geld uitgeven... zolang niet iedereen aan het werk is. Of nog ietsjes... Geen gezegd, zolang nog niet alle capaciteit van de maatschappij benut is. Want het gaat niet alleen over mensen die werk hebben, maar ook over fabrieken die op capaciteit lopen of niet. En grondstoffen die wel of niet gebruikt worden. Zolang dat nog niet het geval is, zolang er nog slack is in de maatschappij, in de economie. Dan moeten we geld uit, dan moet de overheid geld uitgeven. En als op het moment dat je de... Dat de, dat de, de... Als het wel gebruikt is, dan moet de overheid daarmee stoppen. Of die moet dat inperken. Want anders ontstaat er inflatie. Dat is de kern van het verhaal. Met een aantal voorwaarden lang. Niet elk land kan dat doen. Nou, dat, daar hebben we het vorige week over gehad. En dan is de vraag, de eerste vraag um, die we hier zien. Dus even kijken. Welke zullen we eens pakken? Van Rido Hidayat op Twitter. En die zei, um, ik heb de podcast geluisterd... maar ik begrijp nog niet hoe MMT een goed idee zou kunnen zijn... Nou, dat is denk ik voor heel veel mensen um, de eerste zeg maar, gedachte van dit kan toch niet goed gaan. Hoe kun je, zegt hij als overheid, economische waarde creëren voor, door het drukken van geld? Mijn inziens is het enige wat je dan doet de waarde verschuiven van de bezitters naar de drukker. Um, ja, dat is een leuke vraag. En het punt is dat geld is ook niet hetzelfde als economische waarde. Dat zegt MMT ook niet. Zij zeggen van... Um, het, de essentie is... het, het, het volk... Laat, de, laat potentie liggen... om waarde te creëren. Want er zijn namelijk fabrieken... die niet 100% capaciteit lopen. En er zijn mensen die willen graag werken... maar die kunnen dat niet, want er is geen werk. Dus, er, dus we laten, laten potentie... om waarde te creëren liggen... en het uitgeven van geld door de overheid, spreekt die potentie aan. Dus het zorgt ervoor niet dat er waarde ontstaat... maar dat mensen waarde gaan creëren. Dat is eigenlijk het mechanisme wat ze in gang willen zetten. En ze zeggen eigenlijk van nou weet je, als wij nou... even een, een simpel voorbeeld, als wij nou zeggen van... laten we nou eens alle bruggen en snelwegen um, gaan um, uh, onderhouden... dan kunnen al die bouwvakkers die nu zonder werk thuis zitten kniezen, die kunnen dan aan de slag en die kunnen dan dus um, uh, waarde gaan creëren, want, een, een, want uh, uh, een goede infrastructuur, dat is waarde. En ze krijgen daar dan wat salaris voor en dan kunnen ze dan weer brood van kopen. Dat betekent dat de bakker uh, grotere oven kan kopen omdat hij gewinst maakt. Dat is ook weer waarde. Dus op die manier wordt er waarde gecreëerd. Dus het is eigenlijk dat ze zeggen van um, er is onbenut potentieel en dat blijft onbenut totdat de overheid geld gaat uitgeven. Maakt dat voor jullie sens, Peter, Bart? Is dit een logisch, logische reden? Ja,
2: ja zeker. Alleen uh, mijn, mijn vraag daarbij is weer, wordt dan langzamerwijs de rol van de publieke sector, dus de overheid, niet onwijs groot? Het, uh, uh, die, 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 het is een soort zwart gat van, uh, van waardecreatie dat je bij de overheid neerlegt.
1: Nou, er zijn eigenlijk twee, twee denkrichtingen over. De eerste is dat, um, dat uiteindelijk via die bestedingen van de overheid. Kijk, dat, dat is natuurlijk waar op het moment dat je zegt dat iedereen die geen werk heeft. die komt in overheidsdienst en overheidstaak uitvoeren. Hè, dus bijvoorbeeld verpleger of, of uh, onderwijzer. He, um, of soldaat of zo. Um, maar het idee is ook dat heel veel van het werk wat gecreëerd wordt door de overheid... dat dat uiteindelijk ook weer bij de publieke sector, of bij de private sector terecht kan komen. Dat is het ene. En de andere is dat je overheid kan geld uitgeven... He, door daadwerkelijk te besteden, maar de overheid kan ook geld uitgeven, tussen aanhalingstekens door de belastingen te verlagen. En MMT'ers zeggen eigenlijk van ja, je kunt... als je, als je rechts bent, zal ik maar zeggen... Dan, en je wilt dus meer aan de markt overlaten, aan de private sector... dan verlaag je de belastingen. En dan, wat er dan dus gebeurt is dat mensen meer te besteden hebben... en die gaan dat besteden. En dat komt dus bij bedrijven die meer winst gaan maken... mensen kunnen aannemen, et cetera. Um, en als je meer links bent, dus meer van overheidssturing... en um, Zeg maar een mening hebt over waar geld aan uitgegeven zou moeten worden, dan ga je niet de belastingen verhogen, maar gaat de overheid meer geld uitgeven. Dat zijn twee varianten die vanuit MMT perspectief exact hetzelfde zijn. Want ik zeg nu ook weer geld uitgeven, maar ze zeggen eigenlijk de government needs to run a deficit. Dus de overheid moet een tekort laten oplopen. En dat kan door of te lage belastingen, of lagere belastingen dan je uitgaven, of door meer uitgeven dan je nu aan belastingen heeft. Ja, ja,
2: kijk, het, het verlagen van, uh, van belasting is een uh, uh, die, die is redelijk agnostisch ten opzichte van, van uh, wat je met, met het extra geld uitgeven tussen aanhalingstekens, uh, kunt bereiken. Die andere natuurlijk niet. Want je, dan de overheid zal moeten beslissen uh, op welk punt ze geld injecteren en met welk doel. Dus hoe, hoe, hoe dicht ligt, dit, ligt MMT aan tegen een heel georchestreerde economie vanuit,
1: vanuit de overheid? Nou ja, dat, als, je, als je eerlijk bent, dan moet je dat dus lostrekken van elkaar. En moet je kunnen zeggen, van, um, hè, er is dus ook een heel rechtse, liberale conservatieve, libertarische kant aan. Namelijk dat je dus de belastingen heel ver omlaag brengt en dat dus helemaal aan de markt overlaat. Maar in de praktijk zie je dat er heel veel van, van de MMT'ers, van de toonaangevende MMT'ers, dat die tamelijk progressief van politieke ideologie zijn. En je ziet daar dus heel veel ja vooruitgangsdenken in terug, waarbij ze zeggen van, hé, laten we dat geld wat we dan creëren, die deficit die we laten oplopen, laten we dat nou eens uitgeven aan een betere zorg. Hè? Dus in Amerika is dat, uh, zorg moet gewoon gratis zijn voor iedereen. Um, ja, wij hebben dat in Nederland natuurlijk al een stukje beter geregeld. Maar aan onderwijs, daar hebben ze een mening over, maar ook bijvoorbeeld aan de Green New Deal. Hè? Dus aan het vergroenen van de economie. En daar zie je natuurlijk wel, daar, daar, daar stuit het natuurlijk heel veel um, conservatieven tegen de borst. Maar dat dat het, 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 zeg maar de, de, de linkerhoek van het spectrum... is oververtegenwoordigd in MMT-land. Oké. Okay. Ja, precies. Kijk, ja.
2: Zullen we naar de volgende vraag gaan? Of
0: heb jij nog een vraag, nou. Pete?
2: Oh nee hoor, ik, ik dacht we zijn even met een leuk gesprek bezig. Dus... Nee ja, het mag, weet je. Een... Als jij echt een goede
0: <laughs> vraag hebt, mag dat. Maar ik zie, ik zie mijn disk space ook langzaam aftikken ja. hier. Dus als we straks niet willen dat de computer helemaal eruit als, dit, knalt, dan... Dit is,
2: dit is dus even een voorbeeldje van hoe onze moderator met gestrekt been gewoon even een gesprek omzee belt. Ja, dat, dat, is de
0: enige, dat is de enige manier hoe ik jou een beetje kan moderaten. Ja. Net als met die fabgans, dan moet je ja, gewoon nee. op mute, weet nee, je. Ik, dit is gewoon ja, slash, ik, slash mute is dit.
1: Ik, ik vind het ook terecht. We gaan, we gaan, we gaan verder naar, uh, naar Constant, zie ik. Ja, die zei hoe is MMT anders dan wat Hitler deed post Weimar. En post Weimar, dat was... Um, Weimar, er was er sprake van hyperinflatie. Dus uh, zijn vraag is, um, zoals bij Constant in principe redelijk constant is... en behoorlijk cryptisch. Um, maar ik heb hem aangegrepen om het eens te hebben over hyperinflatie... Want dat is denk ik wel de meest gehoorde kritiekpunt op MMT. van ja Dat is oneindig geld drukken en we weten dat het maar op één manier kan aflopen. En dat is met hyperinflatie. En daar zijn zij het zelf niet mee eens. Um, maar het geldt wel dat voor ontzettend veel landen dat een groot risico is. Um, en dat geldt vooral voor um, en een groot deel van de landen, ook wat, wat armere landen of misschien ontwikkelingslanden die um, hebben hun munt gekoppeld via een vaste wisselkoers aan de dollar. Ja, bijvoorbeeld Bermuda, Venezuela, Nigeria, Saudi-Arabië ook. Heel veel van die olielanden hebben dat. Libanon, Jordanië. Um, sommige landen hebben geen eigen munt. Zoals um, Ecuador, Panama, El Salvador en uh, alle EU-landen. Um, en er zijn allerlei landen die lenen veel in buitenlandse valuta... zoals Turkije, Argentinië, Oekraïne, Brazilië. Er is een hele scala van landen die op een of andere manier heel kwetsbaar zijn... doordat ze eigenlijk um, afhangen van een hele sterke externe munt, namelijk de dollar. En stel nou dat er iets gebeurt, bijvoorbeeld... De rente op dollars gaat heel erg omhoog. En dan wordt het voor die landen ontzettend moeilijk om te lenen. Veel moeilijker, veel duurder om te lenen. Want ze moeten die rente op de dollars die ze lenen ook in dollars betalen. En hoe kom je nou aan dollars? Um, wat er ook soms gebeurt, is dat hun exportproduct, hun enige grote exportproduct, want dat is wat je vaak ziet: zo'n land heeft één ding. Bijvoorbeeld olie of gas, hè, zoals in het Midden-Oosten. Maar het kan ook sojabonen zijn. Of euh, nou ja, Venezuela had ook olie, olie geloof ik. Hè, of cocaïne. Dat heb je <laughs> ze hebben ergens een exportproduct. En stel dat de vraag daarna heel erg afneemt... of de prijs daarvan daalt heel erg... dan hebben ze ineens een heel groot probleem. Want waar komen die dollars ineens vandaan? Ze zijn afhankelijk van... Of, en dat zie je nog wel eens in echt kleine ontwikkelingslanden, is dat er een soort pump-and-dump uh, plaatsvindt door buitenlandse investeerders. Die komen erheen, die gaan hele hoop kopen in dat land. Dus de, er is veel vraag naar hun interne munt, hun eigen munt. Nou, de, dus die de waarde daarvan neemt toe en daarna op een gegeven moment verkopen ze de shit weer en dan daalt de waarde van die munt. Maar ze hebben schulden in dollars of ze hebben verplichtingen in dollars. Uh, en. Um, dat is voor die landen dan een heel groot probleem. Ze moeten dan een lokale munt gaan bijdrukken om spullen uit het buitenland te kunnen kopen waar ze onafhankelijk zijn. Dat kan zelfs voedsel zijn of, of benzine of gewoon ja, dingen die je vaak nodig hebt. Of ze moeten geld bijdrukken om de rente te kunnen betalen op hun schulden in dollars of om af te lossen. En door dat bijdrukken wordt de munt heel snel minder waard... Spullen uit het buitenland worden duurder, zijn ze vaak erg van afhankelijk. Het prijspijl stijgt en dan krijg je inflatie. En uiteindelijk hele hoge inflatie, het noemen we dan hyperinflatie. Dat is eigenlijk de, de gebruikelijke um, route hoe je tot... Hoe je een munt opblaast. Dus je gaat kijken naar alle munten die, die ergens failliet zijn gegaan. Dan, dan de afgelopen 100 jaar dan zie je vaak dat het zo'n soort patroon is. Er zijn wel uitzonderingen. En dat zie je bijvoorbeeld in Weimar in Duitsland. In, nou ja, wat, in de jaren twintig of zo. Dat wat er toen aan de hand was. Dat had ook te maken met de herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog. Toen um, werd, er gewoon, werd er zoveel... Um, besteed eigenlijk door de overheid dat er, dat, um, dat er veel meer vraag was dan aanbod in het land. Dus er werd eigenlijk meer dan de, dan de capaciteit van het land werd er benut, zal ik maar zeggen. En dan krijg je daadwerkelijk inflatie. En dat is precies het punt waarvan MMT zegt: van, ja, dat als je MMT goed gedisciplineerd doet, dan gebeurt dat niet. En want dan stop je dus met besteden, voordat um, He, dus op, op het punt... Of iets voordat de capaciteit volledig benut is. Dus de, de, het Weimar-scenario. Dus hyperinflatie doordat je besteedt over de grens heen van de capaciteit. de productiecapaciteit van een land. dat gebeurt niet. En de andere scenario's van hyperinflatie. die gebeuren ook niet. Want je moet helemaal niet aan MMT beginnen. op het moment dat je niet voldoet aan de criteria. Waarmee je, die er zijn voor MMT. En, en die criteria is bijvoorbeeld. Dat je, niet, dat je geen schuld hebt. in een andere munt dan jezelf. En dus dat zijn een beetje de. Um, de, de, de argumenten van MMT om te zeggen van: nou ja, maar dat. dat um, als je dit goed uitvoert. dan krijg je geen hyperinflatie. Uh, het is wel interessant hoor. De MMTR zelf. die, zijn, die zit ook helemaal niet. die zijn ook best wel anti-inflatie. Um, ik dacht vroeger zelf. van: weet je, die mensen. Dit is dezelfde club. als de Universal Basic Income Club. Maar dat is ook, ook helemaal niet zo. Daar zijn ze ook helemaal niet voor. En die mensen die vinden het allemaal prima als er veel inflatie ontstaat, want ze zien eigenlijk geld als een soort van voedselbon. En, uh... Uh, maar dat, dat, zo zit zij helemaal niet in elkaar. Zij, zij zetten zich ook af tegen hoge inflatie en tegen het beleid van de centrale banken. En dus dat, 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 dat vond ik ook nog wel interessant, wilde ik ook graag nog wel even noemen. Dat is wat mij eigenlijk trof bij het lezen over MMT, is dat er ontzettend veel raakvlakken eigenlijk zijn tussen de bitcoiners. De Bitcoinbubbel en de MMT bubbel. Ik heb best wel wat podcasts geluisterd uit de MMT bubbel. Dat is best wel grappig. Je hebt hetzelfde soort dynamiekje als in de Bitcoin bubbel. Je hebt allemaal van die onderwerpjes of uh, uh, van die, van die uh, grappen die altijd gemaakt worden, en hè, over die hebben wij ook, die hebben zij ook. Um, maar ze zetten zich ook al, net als bitcoin af tegen de heersende stroming, hè, de neoclassieke synthese. Van, wij doen dat vanuit, vanuit de Oostenrijkse school en zij dan vanuit MMT. Of een post-Keynesiaanse school of, het, of, of chartalism of zoiets, in ieder geval dat hoort een beetje bij elkaar. Um, zij zien de financiële sector ook als de minst nuttige sector in de maatschappij. Um, ze zeggen dan, zitten dan over te grappen van het zou toch geweldig zijn als dus de hele financiële sector, financiële sector zou de, uh, of 80% kan gewoon stoppen. En het zou toch mooi zijn als die mensen medicijnen zouden gaan bedenken of energiezuinige apparaten. Uh, dus zo zitten ze erover te praten. Ze vinden ook dat uh, mensen niet zouden moeten consumeren van schuld. Ja, dus de, 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 de private sector debt is a problem, zeggen ze dan. Dus schulden van de private sector is een probleem. Overheidsschuld is niet een probleem. Want zij zijn de, issue, um, of de, de currency issuer. En de private sector is de, de currency user, zeg maar. Um, zij, vinden ook de, zij vinden dat centrale banken zouden moeten verdwijnen. En geen monetair beleid meer zouden moeten maken. Dat is ook een soort van overlap met bitcoin. Want bitcoin is eigenlijk de grootste concurrent van centrale banken. Um, zij zijn ook voorstander van een publieke bank vanuit de overheid. Waar je voor 100% veilig en met volledige privacy je geld kunt stallen. En zij zeggen ook dat QE helemaal niet bij de mensen terechtkomt. Maar alleen bij de grote bedrijven dat die ervan profiteren. Dus wat dat betreft dat vond ik wel heel aardig van... Um, uh, dat daar een soort overlap zit. En ze zeggen dan ook... Hè, MMT dat is voor soevereine staten. Dus ze zeggen van je kunt alleen maar MMT doen... als je soevereiniteit hebt. Monetaire soevereiniteit. Dus MMT is voor soevereine staten. En Bitcoin zegt Bitcoin is voor soevereine mensen. Want het gaat over je persoonlijke soevereiniteit. Hè, dus be your own bank. Dus ik zie best wel wat parallellen... in hoe ze kijken naar wat er nu is. Alleen Bitcoin kijkt heel erg... vanuit je persoonlijke soevereiniteit. En je eigen... Um, behoefte om te beslissen wat je met je geld doet. En dan moet de overheid in het spootje niet aanzitten. En zij kijken vanuit het perspectief van een staat. En wat kun je nou als staat doen, gegeven het feit dat er fiat geld is, om, ja, weet je, om, om, het, om het beste voor de mensen te, te bereiken? Dus dat, 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 het zit meer. Het, het is niet van. Het is, ik, heb, ik heb een beetje het gevoel, het is niet het een of het ander, hè, maar het zijn twee. Ja, ik ben er nog niet over uit hoe dat zou, dan zou werken, maar ze lijken op een of andere manier naast elkaar te kunnen bestaan. Oké. Okay. Hé hey Bert, er zijn best wel wat uh, uh, mensen
2: die MMT zien als een volstrekt um, onhaalbare, uh, in, zeg maar in, de, in de praktijk onhaalbare uh, modus operandi voor een economie. Um, er wordt best wel gekscherend over gesproken. Een Beetje gedaan alsof het een sprookje is. Hoe Net zo'n bitcoin tegenaan? trouwens. Ja, soms. Maar ja, ja. Maar,
1: maar, kijk, word, er wordt... Op, kijk, de, de, reken erop dat, dat 80, 90 procent van de economen... Die zijn mainstream. Ja, dus die vinden... De, dit is, dat noemen we dan even orthodox recht in de leer en heterodox of een andere leer alles alles wat heterodox is is eigenlijk zijn eigen gekkies. Dus vanuit hun perspectief zijn Oostenrijkers, Bitcoiners, zijn net zo goed gekkies, Goldbugs zijn net zo goed gekkies als de MMTers. Dus, ja, en, en vanuit de, 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 de mainstream economische stroming wordt daar dan altijd een beetje gekkerig over gedaan. Ik bedoel, kijk maar hoe, hoe het FD schrijft over bitcoin. Dat is altijd een beetje met zo'n ondertoon van, dat zijn, een, weet je, die stel kleuters, die hebben nog niet door hoe de economie werkt. Ja, met diezelfde toon wordt er ook over MMT geschreven. En je moet echt in, de, in het konijnenhol gaan om erachter te komen van, wat zijn nou de... de, de um, Zeg maar de, 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 de persiflage's die er door de mainstreamers opgeplakt worden. En wat is nou echt? En dat kun je, dat, je kunt dat niet beoordelen door een random artikel over MMT. Want dat is namelijk geschreven door iemand die het bij voorbaat kut vindt. En is een beetje hetzelfde bij, 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 bij de Oostenrijkse school met Bitcoin. dus heeft, heeft MMT jou gegrepen? Een beetje soortgelijk zoals Bitcoin je gegrepen heeft? Ja, zeker, zeker wel. Um, alleen... Um, denk ik dat het aardige van Bitcoin is dat je er morgen kunt beslissen om ermee te starten. En je bent van niemand afhankelijk in die keuze. Uh, Bitcoin is ook niet afhankelijk van, um, of is, is intussen, maar heel beperkt afhankelijk van, uh, van staten en overheden... en supranationale instellingen voor of, hè, of, het, of het kan of niet. Kijk, ze kunnen het nog doodreguleren, hè, maar... Maar het meeste, het mee, voor het meeste is, het, is, is bitcoin, wat dat betreft, gewoon autonoom. En voor MMT ben je volledig afhankelijk van um, het eerst organiseren... dat je monetaire soevereiniteit hebt als land. Nou, dat is voor een heel groot gedeelte van de landen in de wereld onwijs lastig. Waaronder voor Nederland, omdat we in de, in de, in de euro zitten. Um, en daarna moet je het nog democratisch gezien de handen voor op elkaar krijgen. En dat is ook, denk ik, heel erg lastig. Dus ik denk dat MMT een heel interessant framework is... om van daaruit eens dus te kijken naar, um, naar economie. Maar dat het veel moeilijker haalbaar is dan bitcoin.
0: Ja. Hey, ik zat te, nee, Ik ben het met je eens trouwens, hoor. Maar ik zit ook even te kijken. Laten we nog één vraagje van uh, Tang uh, doen. Uh, want ik denk ja. dat je de tweede wel aardig... of in ieder geval dat is denk ik wel aardig langsgekomen al. Hij stelt
1: één vraag over ja. de negatieve rente. Ik
0: denk dat dat nog wel geinig is om eventjes uh, te behandelen. Zeker.
1: Ja, hij zegt, wat ik me nog afvraag over MMT... is hoe het zich verhoudt tegenover de negatieve rente. Want het is misschien geen toeval dat MMT populair wordt... in dezelfde periode, periode dat de rente door nul gaat. Nou, MMT zegt eigenlijk dat... Een, dat um, staatsobligaties gewoon een vorm zijn van geld. Ze noemen dat yellow money en ze noemen um, uh, geld op je bankrekening of, of biljetten noemen ze green money. Dat is vanuit de dollar geredeneerd natuurlijk, de greenback. Um, maar um, dus, dus ze noemen dat gewoon twee vormen van geld. Um, zoals je geld op je betaalrekening kunt hebben en geld op je spaarrekening. En tegenwoordig is dat een, een betrekkelijk vloeibaar begrip, omdat je natuurlijk toch geen rente meer krijgt als consument. Maar vroeger had je geld op je spaarrekening staan. Daar kon je gewoon niet mee pinnen. En dan moest je het eerst overmaken naar je betaalrekening. En dan pas was het liquide, zal ik maar zeggen. Dan kon je het, kon je het pinnen. En je had zelfs nog dat je geld ook kon vastzetten voor één, voor drie of voor zes maanden of nog langer. En dan kreeg je een wat hogere rente. Dat kon, dat kon je gewoon doen bij je bank. En ik heb zelfs ooit nog bij de Raalbank een rekening gehad dat ik een rente kreeg Um, ...over uh, dat ik een hogere rente kreeg... ...als ik drie maanden lang mijn geld liet staan of zo. Zo'n soort gedachte. Uh, dus zij zeggen eigenlijk van de staatsobligaties... ...want die heb je natuurlijk ook gewoon van één en van drie maanden. Uh, dat, zijn, dat, is gewoon, dat is gewoon geld, maar een andere vorm van geld. Dus, um, uh, dus zeggen ze eigenlijk... van ...zou je daar helemaal geen rente op moeten betalen? Uh, dus je zou eigenlijk... Het hele monetaire beleid wat, staat, wat centrale banken uitvoeren, zou je gewoon moeten elimineren. De centrale bank die moet eigenlijk gewoon genationaliseerd worden. We gaan alles monetair financieren. Dus dat is een andere manier dan financieren door obligaties uit te geven. En je creëert gewoon het geld als nodig is en je vernietigt het geld als het niet meer nodig is. En, en, dan, en, en dat is gewoon geld. Punt. En dan zou je nog kunnen zeggen van nou, um, we willen staatsobligaties als alternatief op um, op, op gewoon geld, hè, voor de markt, is dat misschien nuttig als je daar, nee, zeker bij, de, bij de, het, het lange eind van de curve, misschien iets van rente op kunnen geven. Nou, het zou kunnen, could be. Zeggen ze, zeggen ze daar zijn ze niet, hè, zijn, zijn er niet um, daar zijn ze niet helemaal over uit. Maar in principe zeggen ze: joh um, geef gewoon iedereen een bankrekening bij de centrale bank. Dus, um, in plaats van, dus, hè, dus als jij staatsobligaties koopt, dat is eigenlijk hetzelfde als een spaarrekening bij de centrale bank. That's it. Dus, dus, dus um, wat vinden zij van negatieve rente? Ze zeggen eigenlijk van, nou, er moet helemaal geen rente zijn, niet negatief, niet positief. En er moet helemaal geen monetair beleid zijn op basis van de rentecurve. Uh, dus, dus, dus zij elimineren dat eigenlijk helemaal, dat hele stuk. Oké. Okay. Um, dus dus dat, dat, is een, dat is wel een interessante. Um, het is, het is echt, echt een ander paradigma. Hè? Dus ze zeggen ook van um, uh, als een land zoals nu met corona uh, dingen moet financieren, dan moet het helemaal geen geld ophalen op de, um, op de markt. Het moet gewoon het geld creëren. Punt. En, um, dus is het ook niet een probleem. weet je? dat ja, er loopt, er loopt de staatsschuld tussen aanhalingstekens op. Nee, de, 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 gewoon de geldhoeveelheid wordt groter. Uh, de, 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 that's it. Dus um, ja, sorry Tang, maar dat is een ander paradigma waarin dit niet bestaat. <laughs> dat is echt heel makkelijk. En wat betreft jouw vraag over... Um, het voorkomen van prijsinflatie. Hoe hoog moet die dan maximaal zijn? Ja, dat is leuk. Dat, daar zijn ze niet expliciet over. En dat is eigenlijk de grootste vraag die ik nog heb op dit moment. Dus als iemand dat weet, als iemand het antwoord hierop weet, dan hoor ik het heel graag. Um, want ik krijg soms het idee dat ze best wel um, veel waarde hechten aan prijsstabiliteit. Um, een beetje vanuit... Het idee dat het goed is dat je kunt sparen voor de toekomst. En dat soort. Um, um, ja, daar, daar, zit, daar zit iets respectvols in. Hè? Dus dat je spaart en dat het over een tijdje nog iets waard is. Dat, dat, dat hoor ik terug in hun gesprekken, maar ze zijn nooit expliciet over van hoeveel mag die inflatie nou zijn. Um, kijk, op dit moment wordt prijsstabiliteit. Want dat is de opdracht die centrale banken nu krijgen. Hè? Die krijgen van het land de, de opdracht, zorg voor prijsstabiliteit. En eh, vaak zit er nog bij, zorg voor stabiliteit op financiële markten. En in, heel, in sommige landen, zoals in Amerika, zit er dan nog bij de opdracht, zorg voor zo hoog mogelijke werkgelegenheid. Maar in ieder geval prijsstabiliteit, dat is de opdracht van de centrale bank. En dat wordt geïnterpreteerd als een inflatie dat was altijd onder de 2% maar zo dicht mogelijk bij. En tegenwoordig is dat gewoon een inflatie van 2%. Nou, ik vind 2% inflatie niet een stabiele prijs, persoonlijk. Want um, met 2% inflatie is na 20 jaar... Um, je geldt nog maar 6, 67% de waard van wat het was. En is je is na 30 jaar nog maar 50%, 55% waard. Dus met, zelfs met 2% inflatie verdampt de helft van je waarde... als je op je 30ste hard werkt en dat op je 60ste nodig he, hebt. Uh, dus um, ik, ik ben heel benieuwd naar het antwoord van MMT op de vraag... waar zouden we naar streven... Um, He, hoe hoog moet die inflatie maximaal zijn, vraagt Tang. 1%, 0%, min 2%. I don't know. Ik denk dat ze op dit moment gewoon aansluiten... bij de, de, de gangbare definitie, dus onder de 2%. Maar um, als iemand het weet, ik hoor het graag.
0: Ja, dan, dan eindigen we dit stuk met, uh, met, met die vraag, denk ik. Ja, Ik blijf het interessant vinden, Bert. Ik, ik bedoel, jij bent er overduidelijk best wel diep ingedoken. Ik vind wat je zegt... Um, wat je zegt over van weten we nog, herinneren we ons nog allemaal hoe de mainstream media naar bitcoin kijkt en hoe boos ze daar altijd over zijn. Hou dat ook even in gedachten als je zelf uh, heel snel iets roept over deze nieuwe theorie. En dan denk ik van nou, dat, dat is wel fair. Weet je, uh, want daar lees ik dan ook eens in het FD over. En dan is dat opeens voor mij weer wel de waarheid, zeg maar. Terwijl als het over Bitcoin yeah. gaat, dan zeg ik van... Nee, 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 jij hebt er niks van begrepen, weet je wel. Of die nu.nl uh, gast. Yeah. Dus dat vind, dat vind ik een hele goede. En, en ik denk dat je daar een open blik in moet houden. Ik heb wel veel vraagtekens, maar goed, dat, um, dat bewaren we even voor later. Want ik wil ja. eigenlijk, Bert, jou eens gaan vragen... of die uh, Plan B-stip uh, nou eindelijk goed is. Maar jij wil, nog wat, jij wil er toch <laughs> nog wat over zeggen, merk ik alweer. Ja. Dus doe dat dan maar.
1: Ja, ik wil... Ik, ik... Ik wil één opmerking maken bij wat je net zegt en dat is van, denk er vooral aan dat als je in de, in de mainstream media iets hoort over MMT, dat ze waarschijnlijk um, de dingen een beetje uit de verband trekken. Dus zodra het gaat over heel veel geld printen, dan roept iedereen, oh zie je wel, dit is MMT. Of zodra um, er wordt gezegd van hoge staatsschulden zijn geen probleem, dan zeggen ze, zie je wel MMT. Of um, als het gaat over universal basic income, dan is het, nou, er wordt, dit is MMT aan het werk. Maar dat, dat, dat is echt, dat is niet, dat is een persiflage van MMT. Dus um, ja, zo wordt, het ook, zo wordt ook dat kleine hoekje, het heterodoxe hoekje van de economie, um, ja, tot een karikatuur gemaakt. Goed, we gaan naar um, de marktupdate. Je hebt tien minuten uh, Bert. Ja, want, even, we gaan want, eventjes uh, even volgens het script ja, maar dat gaat makkelijk, makkelijk lukken, jongens. Want um, we hoeven eigenlijk maar één ding te zeggen. En dat is het is boven de 10.000 dollar. Ja. That's it. Moon. Dat is waar we het heel erg lang. Heel erg lang. Ja, moon. Ben moon, nou nu. Kijk, zie je die peet lekker
0: praten. Maar je staat op mute, jongen. dan moet je vaker doen. Oh ja,
1: ik. ik oh <laughs> ja, 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 ja. Verdorie man. Oh, irritant.
2: Maar waar is mijn soundboard? Ik wil een halleluja. Ik wil een applaus. <laughs>
0: oh, dat is, dat is de verkeerde. Sorry. <laughs>
2: Kijk, lekker hoor. Wacht, ik heb misschien nog... Kijk, het begon eigenlijk...
0: Ja, zo zaten we allemaal van de week, hè? Oh,
1: ja. Goed. Kijk, het begon eigenlijk zondag al. Toen ging die uh, van 96 naar iets boven de 10k. En dat was op het momentje dat iedereen zei... Oeh, interessant, er gaat wat gebeuren. En uh, dat was ook het moment dat hij die, die lijn raakte... waar we het al heel lang over hadden, die hele lange um, op de uh, langlopende um, weerstand en maandag toen ging het echt serieus um, hard toen ging die van nou ja, laagste punt was 9900 naar 11400 bijna, dus dat was een mooie candle en ook met overtuigend volume, waar we natuurlijk ook wel vaker hebben gezegd dat we dat willen zien, was dat het geval en dat betekent um, dat hij dus boven de boven die lijn zit en, um, en, en daarna een backtest heeft gedaan... op um, het niveau 10.500, zo'n beetje. Dat is waar we vorig jaar, dus even precies zeggen... Um, of nee, dit jaar in februari zaten, moet ik zeggen. Dus die, die, die weerstand is nu support geworden. Dus ja, als ik het zo mag zeggen... dan denk ik dat we op weg zijn naar de 15.000. En dat is maar goed ook, want um, we zitten nog steeds onder de Stock-to-Flow modelprijs. Want die is namelijk deze week opgelopen naar 11.420. We komen er wel in de buurt, dus dat is leuk. Um, en het feit dat we boven de 10.000 dollar zitten... betekent ook dat je nu per dollar minder dan 10.000 sats krijgt. Dat was, want 10.000 keer 10.000 is 100 miljoen. Dus je krijgt nu per dollar nog maar 9.000 sats. Um, ja, Het gaat de goede kant op, uh, mannen...
0: Ja, wat natuurlijk wel zo is, denk ik Bert, en dat heb jij ook al eerder gezegd. Ik zie het nu ook op je lijstje staan, dus ik zal het als een soort aan, uh, aanzetje geven. Kijk, de vorige keer dat we op de 20k stonden, hè, bijna, of 20.000 dollar. Dat was volgens mij een periode waar de dollar er ook best wel sterk op stond tegenover de euro. En jij hebt vorige week gezegd dat dat uh, allemaal wat minder goed uh, gaat met de dollar uh, op dit moment. Dus hoe, hoe is dat? Want uh, die stijging... Ja, het lijkt nu enorm, want we gaan naar 11k. Uh, maar hoeveel is die 11k nou eigenlijk nog waard? Hè? Ook bijvoorbeeld in, in, in euro's. Is dat verschil groot ten opzichte van 2017,
1: 2018? Ja, dat is een leuke vraag. Dat heb ik niet zo paraat. Um, op zichzelf zit de euro nu wel in, in de bandbreedte waarin het de afgelopen jaren getrade heeft. Namelijk volgens mij op mijn hoofd tussen de 1,7 um, dollar 7 en de 1,5 dollar. Um, 30 of 28 of zoiets in die richting. En dan zitten we nu met 1,15 of zo, precies in het midden. Um, maar de dollar is wel zwakker aan het worden. Die, hè, en terwijl de verwachting van veel mensen was dat de dollar heel, heel veel sterker zou worden. Want als het slecht gaat, als er economische turbulentie is... dan zie je vaak dat mensen toch vluchten naar de sterkste munten dus dan de dollar. Um, en er is de afgelopen dagen ook wel gezegd van, nou jongens, de, 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 de aandelen en goud en zilver, hè, dus de grondstoffen en bitcoin, die stijgen niet, maar de dollar daalt. Want het is, hè, dus als de dollar 5% daalt en al het andere hè, stijgt 5%, dan heb je de, de, de netto niks aan gehad, zal ik maar zeggen. Maar... Bitcoin is veel harder gestegen dan wat de dollar gedaald is. Dus ja. we zijn er uiteindelijk nog best een heleboel mee opgeschoten. En dat geldt niet alleen voor Bitcoin. Het geldt ook voor, um, voor zilver en goud bijvoorbeeld. Goud heeft deze week een all-time high gehaald. Dat uh, stond um, uh, in de buurt van de vorige crisis. En dat staat nu, um, nou ja, uh, ietsjes nog, volgens mij nog ietsjes onder de 2000 dollar. Um, maar niet heel ver daarvan af. Dus even kijken wat het hoogtepunt is geweest. Uh, ja, 1981 uh, dollar. En ik zag ja, de, de, de. de, de dat oh ja, was gisteren, dat was, was wel grappig. Toen, um, gisteren was de toespraak van de FOMC, dat is de, de, de Federal Reserve, de Open Market Committee. En uh, Powell die sprak over de monetaire maatregelen van de VS, die blijven overigens ongewijzigd. En op dat moment was de, de, de prijs van goud was 1971 dollar. Vond ik wel een mooie kop. We kennen allemaal dat getal, hè? stond er dan zo bij 1971. Ja, 1971, hè? dat was de, het einde van de goudstandaard. dat was mooi symbolisch. Um, maar um, ja, de zilver en goud uh, heel hoog. De dollar nog steeds zwak. Uh, hele interessante tijden op dit moment. En iedereen had, of iedereen, maar heel veel mensen hadden gisteren best wel wat turbulentie verwacht op de markt. Omdat um, de, de, de Fed zou gaan praten over het moneta monetaire beleid. Maar dat was eigenlijk. Ja, heel uh, ingetogen, weinig bijzonders en de markten deden ook heel weinig. Dus um, voor zilver en goud geldt dat ze eigenlijk op een soort van top van hun cyclus zitten. De, het is te verwachten dat die een flinke correctie gaan maken. En van, voor bitcoin geldt die staat eigenlijk aan het begin van een nou, best wel turbulente stijging, denk ik. Naar toch 15.000 dollar zou wel reëel zijn als volgende target ergens in september. Augustus, september. En dat betekent dat um, even als laatste punt Pieter Schiff, die zo hartelijk moest lachen om goud dat steeg en bitcoin dat die niet steeg. Ja, die gaat voor hem toch wel uh, pittige tijden tegemoet komende twee maanden.
0: Nou ja, kijk Pieter Schiff, die heeft de afgelopen maanden ook wel lekker winstje gemaakt. Als hij zo hard in goud zit, als dat hij zegt dat hij zit, dan... Uh... Och, dan, moet dat ook wel, uh, dan moet je toch ook wel een leuk bootje van ja, kunnen kopen, denk ik, of niet? En,
2: en bo bovendien, hij vindt altijd redenen om bitcoin te bashen, dus <laughs> la laat dat Ja, zeer, Maar hoor. jongen, dit is precies hetzelfde
0: als, als heel die bitcoin-community die afgelopen week weer losging op die nu.nl-journalist. Ja, Weet je, denk je, de, de, zou het misschien kunnen dat die gasten dat doorhebben en dat ze zoiets hebben van, hmm, laat ik hier eens gebruik van maken, want het zijn gratis reacties op je tweets, het zijn gratis retweets, hij wordt... Weet je, het, het, ja, weet je, ik snap niet waarvoor we daar altijd zo hard op ageren de hele tijd. Weet je, Sta daar toch eens boven. Je hebt toch ook, over voetballers wordt toch ook altijd een beetje geroddeld en zo. Die zeggen toch ook op een gegeven moment, ik lees geen kranten meer. Ik reageer daar niet meer op. Weet je, Sta daar ook een beetje boven op een gegeven moment, heb ik zoiets altijd. Maar goed, het was ook een slecht artikel op nu.nl. Yeah. Dat is waar, dat is ja. waar.
2: Maar... Ik, ik, ik sta wel achter het, uh, het idee om bullshit, uh, calling out bullshit. bullshit vind ik wel een goed principe. Ja, maar goed, de vraag dat is, is: ik, ik denk op het moment dat je persoonlijk wordt, dat, dat het dan te ver, uh, dat, je, dat je dan doorslaat. En dus, dus uh, calling out bullshit, maar haalt wel bij de inhoud. Maar nou. dat, uh, daar ben ik wel fan van.
0: Dat is mooi. Ik hoop dat je, dat je kinderen meegeeft, Peter, want het is een prachtige afsluiter voor deze podcast, denk ik. Um, ja jongens, uh, nou de computer hier heeft het volgehouden. Er staat nog een soort van geraamte wat, wat een beetje lijkt op een computer. Maar volgens mij neemt hij nog steeds op. Dus dat, uh, dat gaat goed. Ik ga eens even kijken of ik dat voor volgende week een beetje kan, uh, kan verbeteren. Want ik zit hier niet helemaal op mijn gemak. Nog steeds niet. Maar volgens mij is het goed gegaan. We hebben weer een mooie aflevering neergezet. Bert, bedankt jongen vanuit, uh, vanuit Frankrijk. Geniet nog van je vakantie. En uh, nou ja, Peter jij ook bedankt natuurlijk jongen. En uh, jullie allemaal uh, bedankt voor het luisteren. Uh, vind je deze podcast leuk? Join onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. Alle links staan op www.satossiradio.nl uh, daar kun je ook doneren als je dat wil. En uh, de samenvatting van de aflevering vind je op www.lekkercryptisch.nl. Dus uh, ga dat ook vooral even checken. Want Petey stopt daar altijd ja, uh, bloed, zweet en tranen in die samenvatting. Om die elke keer toch weer voor maandag online te krijgen.
2: Een passie. Een passie vooral.
0: <laughs> ja, passie inderdaad. <laughs> dat weet ik jongen. Daarvoor ben ik zo blij dat je erbij bent. Uh, dus jongens bedankt. <laughs> jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, we zien jullie uh, graag volgende week. Adios.
2: Yo, tot volgende week. Oh.